0: Bonjour à tous et toutes et bienvenue dans Se sentir bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïffé, coach certifiée, et cet été je vous invite dans cette émission hors série très spéciale pour moi. Ça s'appelle les Pilotalks du sexe. Ce sont 10 épisodes publiés au mois d'août dans lesquels mes invités et moi, on vous parle de sexualité de façon libre, sans tabou, avec vulnérabilité et transparence. Et aujourd'hui, dans ce dixième et dernier épisode, nous allons parler de sexualité vanille. Nous allons d'abord commencer par définir et critiquer ce terme. Et ensuite, on parlera de la sexualité dans le contexte dans lequel nous le connaissons le plus, à savoir le couple. Différence de libido, pression sur la sexualité dans le couple, pression à la performance et autres joyeusetés du script hétérosexuel. Vous l'avez compris, il est maintenant temps d'éloigner les plus jeunes oreilles, si ce n'est pas déjà fait, car nous allons parler de sexe. C'est parti. Et à chaque fois, quasiment, dans les premières relations sexuelles, j'ai toujours eu des mots excuses genre pardon, je suis désolée, ça ira mieux la prochaine fois, là c'était un peu court, mmh. ou, ou pardon, si, pardon. Ouais. Et je suis là, mais est-ce qu'on pourrait s'arrêter
1: de s'excuser <rire> de son corps
2: Il y a un truc que j'ai envie d'écrire en lettres de feu dans le ciel, c'est « ce n'est pas parce qu'on ne borne pas qu'on n'est pas excité
1: ». Ah, <rire> ouais. Il y aussi des doubles injonctions nos mmh. sexualités, tu vois, notamment pour les femmes, où euh, il faudrait être... Euh, euh, Libérer, mais pas trop salope. Alors hein moi, c'est le genre mmh, en fonction. Voilà. Hein. <rire> je trouve ça compliqué de <rire> trouver son chemin.
3: Au premier ou au deuxième rendez-vous, à un moment, j'avais, on était dans un paysage, et à un moment, je ferme les yeux et elle m'a embrassée. Et c'était pas du tout consenti en fait. Et, euh... et ça, ça se voulait très romantique et très vanille pour le coup, mais c'était <rire> pas du tout consenti.
1: Donc, euh... Pff, en fait, ça veut dire que il faut que j'assure suffisamment toute ma vie euh, pour que l'autre soit pas infidèle. Mmh. Euh, et ça, je pense que c'est dans l'inconscient collectif de tellement, tellement
4: de personnes. Ça, ça mène pour moi à des relations sexuelles qui ne sont pas consensuelles. Parce que tu te retrouves à faire des trucs, euh, soit par automatisme, mmh. et tu ne te poses même plus la question, en fait, de, de, mmh. est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça. Ou soit euh, tu te retrouves dans une situation où si je ne fais pas ça, l'autre va se dire que... En fait, euh, je suis pas attirée, donc ça fait le bordel.
5: Du coup, plus on sort ensemble dans le temps, plus on est proche, plus moins il y a de désir, puisque le désir ça dépend de la distance qu'il y a entre deux personnes. Sans distance, il n'y a pas de désir.
1: Bonjour,
0: merci d'être là. C'est trop cool, merci d'avoir accepté l'invitation pour parler de ce sujet passionnant qui en fait touche, bah nous touche tous, qu'on fasse du BDSM, du Tantra, et tous les sujets dont on a parlé dans les jours précédents, enfin dans les semaines précédentes pour vous. Euh, en fait, on est tous concernés par finalement cette, ces sujets dont on va parler aujourd'hui, un peu autour de la libido, autour du couple, autour des injonctions, toujours la performance, enfin tous ces sujets-là. Et du coup, ce que je propose pour rentrer dans la discussion, c'est déjà qu'on se fasse un petit tour de parole avec prénom, pronom et euh, qui vous êtes définissez-vous comme vous le souhaitez, sur euh, qui vous êtes. Et euh, peut-être une autre question qui pourrait être chouette, c'est euh, avec quelle intention vous venez dans cette, euh, dans cette discussion. Voilà, ça peut être un mot une phrase, euh, comme vous voulez. Puis on va faire, euh, comme d'habitude, je ne sais pas s'il y en a qui ont la ref à force, mais on va se tourner dans le sens antitrigonométrique, c'est-à-dire le sens horaire, à partir de la personne qui euh, qui commence.
2: Antitrigonométrique
0: Sens inverse des aigles d'une
2: C'est beau c'est toujours toi qui commences. C'est toujours moi qui commence, c'est la règle. C'est la règle.
0: <rire> <rire> Écoutez, vu que j'en suis au stade, je suis dans une fatigue énorme. Appliquons les règles des autres. Parfois, <rire> ça fait ah, du bien. Contente. Ça déresponsabilise
2: un peu. <rire> euh, je m'appelle Axel, euh, prenons Il. Je suis euh, qui je suis. Euh, pff, je suis en galère. <rire> je suis en galère, comme, en fait, comme tout le monde. Euh, euh, j'apprends je, je, euh, depuis longtemps euh, c'est d'être euh, une meilleure personne dans mes relations mmh. et ça prend beaucoup de temps
0: mmh.
2: et, euh, mais je suis bien entouré pour ça je crois
0: yes une voilà. intention particulière euh...
2: et euh, non euh, ici euh, bah partager ses galères justement ouais parce que parce que moi d'avoir d'avoir m'être rendu compte que j'étais pas le seul à galérer, ça m'a fait beaucoup de bien, donc j'espère que ça ça pourra aider d'autres personnes.
4: Okay. Euh, moi, c'est Marianne. Je ne sais plus comment me présenter. Euh... Euh, je suis comédienne, j'ai 29 ans, et je suis en galère aussi, <rire> en fait. Je <rire> travaille sur moi de ouf depuis une dizaine d'années. Euh, j'ai fait beaucoup de développement personnel j'ai aussi travaillé euh, sur moi grâce au théâtre, à l'art et, euh, et je, fais, je fais pas beaucoup de tantra et euh, ouais, ouais c'est ça, c'est qu'en en fait je pense que les questionnements on se les pose en permanence et, euh, et c'est marrant parce que aujourd'hui j'ai plus honte de dire que je fais du tantra mmh. je suis capable d'en parler sur un média public mmh. alors qu'avant j'avais plus peur d'en parler parce que euh, quand on dit à des gens euh, inconnus qu'on fait du tantra, euh, souvent ils se disent Oh, bonne meuf Ça me fait très peur. <rire> parce qu'en fait, c'est. Non, c'est pas parce qu'on est en recherche de soi et qu'on est connecté à ces sensations que... que. Je sais pas, on est genre euh, une déesse du sexe ou je sais pas quoi. Et C'est assez euh... mm. perturbant.
0: Est-ce que tu as une intention particulière euh, Une intention,
4: cette, euh, intention particulière, euh, moi, c'est vraiment d'échanger. Euh, de construire ensemble voilà trop cool <rire> merci euh, du
0: coup bah, moi c'est Esther euh, prenons L qui je suis euh, qui pourrait être intéressant à savoir pour ce talk euh... hum, je pense que c'est important de savoir que je suis polyamoureuse mais que je suis passée par des années de une dizaine d'années de couple classique monogame avec très très peu de communication, donc avec toutes les dérives, toutes les problématiques que ça, qui, qui va avec, avec aussi une assez mauvaise connaissance de mon propre plaisir, mon propre désir de mon corps et tout ça. Et puis ben, l'intention pour moi, ben, c'est de vous créer un espace où vous vous sentiez bien, pour pouvoir échanger sur ces sujets et qu'on fasse une trop belle vidéo en co-création.
3: Alors moi c'est Géraud, pronom il ou elle et, euh, et qui je suis euh, bah, Je suis coach en stratégie de communication et mindset. Et mon intention pour euh, maintenant, ce serait euh, bah, way de, de lancer un peu ce message euh, qui fait du bien quand on l'entend. qui est bah, Si tu galères, sache que tu n'es pas tout seul. Quoi. Mmh. Pas toute seule.
1: Et euh, moi c'est Laura, euh, je suis thérapeute euh, sur des questions intimes, relationnelles et, et, et coach en développement perso et je suis cofondatrice avec euh, Fabrice d'une association qui s'appelle Les Chahuteuses qu'on a monté, euh, qu'on a commencé à penser en 2012 avec euh, cette question vraiment dans, dans, dans nos tripes de... Euh, mais, euh, pourquoi c'est autant galère, en fait, de trouver son chemin dans, dans, dans nos sexualités euh, Pourquoi c'est si compliqué Pourquoi, euh, quand, quand on suit nos élans, il euh, y a très vite des jugements qui peuvent arriver de l'extérieur ou même euh, de l'intérieur de, de nous-mêmes, quoi et, euh, et comment on trouve son chemin là-dedans euh, Et du coup, moi, mon intention, c'est de, de parler de... de de la normalité, en fait, et du fait que c'est normal de sortir de la normalité, parce qu'on est des humains euh, euh, uniques, et donc euh, c'est de la même manière qu'on n'a pas euh, besoin d'avoir tous les mêmes vies professionnelles, bah, on n'a pas besoin d'avoir tous euh, les mêmes vies sexuelles, quoi. Euh... Mais bon, du coup, c est, c est, c est... quand on est libre, ça pose plein de questions, <rire> du coup, de, où je vais, quoi. Et, euh... et du coup, j'ai bien envie d'explorer ça avec vous.
2: Oui.
5: Merci. Ok, moi bonjour, je m'appelle Fabrice, donc euh, il. Euh, je suis en mmh. couple avec Laura, comme elle l'a dit. Je suis coach en développement personnel aussi euh, Laura. Et euh, j'ai donc fondé aussi, cofondé les Chahuteuses avec Laura il y a quelques années. Et une autre personne aussi qui n'est pas là, qui s'appelle Jennifer Genestie. Mmh. On était trois. Euh, je suis arrivé juste après les Chahuteuses. Ça m'a euh, profondément transformé. Euh, je ne venais pas du tout d'un environnement ni d'un milieu propre à monter une assaut euh, sexe positive. Mm. Et euh, si je suis venu ici, déjà, c'est pour euh, râler sur le sujet. Euh, <rire> euh, euh, <rire> sur la terminologie même de sexe vanille, euh, mm. qui, sur laquelle j'ai euh, un camion de choses à dire. Euh, je suis venu ici pour transmettre, euh, essayer de transmettre des des propositions de solutions concrètes pour sortir de la galère dans laquelle on est pour moi-même étant passé par ces galères et tout, etc. Et je suis venu aussi ici pour euh, incarner un peu euh, le couple, déjà. Je me suis dit que ça ferait du bien dans toutes ces vidéos d'avoir un couple, en fait. <rire> euh, et, euh, et pour incarner aussi euh, le... Enfin, le, je veux dire... le Enfin, j'en parlerai après, le, le, le fait que euh, moi personnellement, tout ce qui est de l'ordre du cloisonnement et de la catégorisation en fait en sexualité, c'est quelque chose qui me dérange profondément. Mmh. Euh, L'étiquette en fait qu'on veut absolument se définir pour euh, définir notre propre identité à travers nos pratiques sexuelles, c'est quelque chose que je comprends assez mal. Mmh. Euh, et, euh, et donc voilà, je suis là pour, pour parler de ça et pour parler du fait qu'il n'y a pas de catégorie et que ce qui me semble très important c'est de pouvoir passer fluidement de l'une à l'autre en fonction des gens et du temps et du moment de son expérience et pas forcément dire voilà moi je suis ça et donc je réponds à des règles écrites dans le ciel qui correspondent à ma catégorie et, et voilà
0: Là, tu me proposes une transition absolument géniale. <rire> sur, euh, je te rejoins sur plein de trucs, je pense qu'on va bien s'entendre. Euh, sur euh, la question que j'ai envie qu'on se pose, alors il y a forcément un talk sur le sexe vanille, puisqu'on euh, a parlé de BDSM et de tantra. Mais euh, la question qu'on qu peut se poser, c'est, ok, c'est quoi le sexe vanille mmh. Qu'est-ce qu'on entend par ce mot-là Est-ce que ce mot est encore... Euh, Est-ce qu'il est devenu obsolète Est-ce qu'il est utile À quoi il sert s'il est utile et je veux bien ne pas commencer sur ce sujet-là et que quelqu'un se lance et prenne le temps de définir. <rire> <rire> ok, donc selon toi, et on, on complétera collectivement, ouais. on mettra nos visions. Alors, selon que moi, déjà le,
5: le sex véniste, ce que c'est, c'est une terminologie, si j'ai bien compris hein, de, mm. de ce que j'ai appris, qui donc vient du SM spécifiquement. Et c'est une terminologie qui. Donc,
0: sadomasochisme.
5: Voilà, sadomasochisme, et on va dire qui, pour résumer, euh, euh, désigne tout ce qui ne rentre pas dans la catégorie du SM, point. C'est à dire, voilà. Donc après, ça se dépend un peu de quel euh, côté, entre guillemets, on se situe. Ça, c'est souvent utilisé dans les environnements SM avec un peu de condescendance. Euh, c'est souvent les moldus, en fait. C'est ceux qui... Ah, tu... Et il y a cette espèce de sous-entendu souvent que c'est le sexe un peu normal et un peu chiant à la papa, au missionnaire.
1: C'est papa dans maman, quoi. Voilà, <rire> c'est un peu ça. Et,
5: euh, et je trouve ça profondément dommage, en fait, parce que euh, j'ai envie de dire, si vraiment on mettait le SM de côté, euh, il reste en fait la majorité de toutes les sexualités, en fait. Donc, en fait, c'est la majorité de toutes les sexualités possibles, mise à part, en fait, celles qui sont définies euh, par le SM... Après, comment définir par le, le sm J'imagine que vous l'avez déjà fait. Euh, les les frontières sont poreuses. Voilà, c'est oui. ça, le BDSM.
1: Oui.
5: Donc, c'est ça à peu près le sexe vanille euh, aujourd'hui. Oui. Voilà.
2: Moi, je n'avais jamais entendu ce nom avant... Euh, oui, avant je <rire> ah, le mot sexe vanille oui. ouais.
0: En fait, alors, moi, pour compléter ma, des ma des vision, c'est que c'est un, un mot qui est effectivement utilisé euh, bah, pas dans... En... Dans le, la vie courante, quoi, mais qui est utilisée dans les milieux BDSM mmh. pour définir tout ce qui n'est pas du BDSM. Mmh, en gros, tout ce qui n'est pas... Alors toi, tu as parlé que de SM, mais tout ce qui n'est pas du coup de la douleur, parce que, yep. en fait, la... Comment dire De l'extérieur, le stéréotype autour du BDSM, c'est que c'est des histoires de douleur, on en a largement parlé dans les tocs, on a parlé de ça, mais c'est pas que ça. C'est des jeux de contraintes, des jeux d'échange de pouvoir. Et en fait, alors, moi, la façon dont je verrais le sexe vanille... Vous me direz ce que vous en pensez, mais c'est que pour moi, alors là où, comme je connais peu le tantra, je ne vois pas du coup ça se situe par rapport au tantra, mais par rapport au BDSM, je dirais que la différence, c'est que dans le BDSM, tu vas faire des changes de pouvoir et tu vas incarner des rôles qui ne sont pas forcément les rôles que tu as dans la vraie vie véritable des vrais gens, alors que dans le sexe vanille, tu es toi. Mmh. Alors que dans le BDSM, tu vas être le soumis, le dominant, mmh. euh, le maso, le, le sado, voilà. et peut-être même l'infirmier euh, et le soignant, ou le policier, enfin bon bref, tous ces rôles en fait. Alors que ma vision du sexe vanille, et c'est pour ça qu'il y a des gens qui le trouvent un peu chiant, c'est qu'il n'est pas créatif dans le sens où bah en fait on est nous. Moi c'est ça que je vois. C'est comme ça que moi je le dis, je ne sais pas si... Non, si, si, ça si tu le vois comme non. ça aussi
3: ça me semble fascinant c'est juste que je, quand as dit on est nous j'ai eu une phrase qui m'est venue c'est quand même un peu chiant d'être nous <rire> et, et je suis pas, pas d'accord mais, mais, euh, mais c'est vrai qu'il y, y a toute cette dimension de jeu et de rôle et, et du coup de jeu de rôle mm. et, euh, et qui, qui, qui a toute sa place ouais. et c'est vrai qu'il y a une sorte de suspension de réalité mm. dans le BDSM qu'il y a pas ou peu dans le sexe vanille. Enfin, que moi, je ne mets pas du tout dans le sexe vanille. Je
2: ne sais pas que vous pensez. Moi, ça m'évoque, c'est que ça implique une déconstruction de ouf, en fait, de pouvoir jouer un rôle. Juste mmh. de savoir qui on est, nous. Déjà, dans la vie normale, c'est chaud. Alors, euh, explorer qui on est, nous, dans la sexualité, ce n'est pas franchement ce qu'on nous invite à faire dans cette société. Donc, pour moi, c'est une question presque de, de timing. C'est-à-dire que le sexe vanille, ce serait quoi Ce serait une étape, peut-être, avant de... Si ça tient que sur des jeux de rôle, euh, moi je me dis, euh, j'aimerais bien explorer déjà qui je suis moi pour de vrai euh, mmh. dans le dans le sexe avant de pouvoir euh, jouer des. Et pourtant, je suis comédien, c'est mon métier de, de jouer des rôles, tu vois. Mais euh, mmh. dans le sexe, euh... mais alors c'est marrant. Moi, le... je crois que je me considère comme pratiquant du sexe vanille, même si je suis pas tout à fait au clair de ce que ça veut dire, tu vois. Mais euh, je me... quand on m'a dit ça, je me dis bah ouais, moi je crois que je crois que je suis dans cette catégorie-là puisque le BDSM j'ai jamais testé. Euh, du coup euh... mais j'ai pas l'impression de pas être ludique dans ma sexualité par contre
4: en fait j'entends vachement dans, dans vos discours vos... une comparaison entre les deux et euh, je sais pas si c'est super pertinent pour moi en tout cas je... après je suis, pas, voilà, je suis pas une très grande pratiquante du, du PDSM mais pourquoi est-ce que ce serait mieux de faire l'un ou de faire l'autre bah, enfin, et en, euh, pas. en fait oui. le terme vanille pour moi c'est un peu euh, là dessus hein, un peu délicat parce que c'est plain quoi. Enfin, est, ça veut dire que c'est chiant euh, mm. d'être soi et, et qu'il faut forcément jouer un rôle pour pour vivre quelque chose de fou. Je sais pas. Mm. Moi, je suis pas, suis pas, je pas persuadée de ça. Est-ce
5: qu'on est vraiment nous-mêmes quand on fait l'amour aussi quand on, non, Ça, c'est encore une autre euh, question. <rire> ouais.
0: et alors, tu veux euh, conclure,
1: Ouais, moi, ma, moi, quand je pense à baby, en fait, ce à quoi ça m'amène, c'est. Euh... C'est une notion qu'on retrouve en, en sexo et euh, au croisement de la sexo et de la sociologie, en fait, euh, qui est la notion de script sexuel. Et où, en fait, on se rend compte qu'on mmh. euh, vit dans une société dans laquelle il y a des normes à plein de niveaux. Euh, on se dit bonjour en se faisant la bise ou en se serrant la main, etc. Et en fait, dans l'univers de, de la rencontre, de la séduction, euh, de la, la rencontre amoureuse, etc., il y a en fait des es un espèce d'ordre dans lequel euh, se passent les choses ou devraient se passer les choses. Et en fait, en matière de sexualité, on voit qu'il y a ce qu'on appelle donc des, des scripts sexuels qui, sont, qui évoluent avec la, la culture. En gros, aujourd'hui, le script, il serait de l'ordre de euh, « on se roule des pelles, euh, on se déshabille, euh, on est à un moment de la culture où il y a plus ou moins de euh, euh, masturbation mutuelle ou de sexe oral » ce qui tend ensuite vers une pénétration euh, d'un pénis euh, dans un vagin avec une éjaculation d'un pénis et euh, la fin du rapport sexuel. Et, et ça, et je les pense qu'on peut tous, tous <rire> euh, voilà, avoir une notion du fait ouais. que euh, socialement, il y a ce machin-là qui existe. Ouais. C'est hyper pratique. Il faut que ça dure, et il faut qu'il y ait des orgasmes mutuels, pas
0: d'éjaculation avant que, que la femme se encore, et les, les orgasmes les
5: mutuels, déjà, c'est… Il <rire> ouais.
0: euh...
1: y a cette pression par-dessus. Dans le script, il y a ça. Il y le… Il y a le minimum, puis il y a le, le script. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Il y a tout un tas d'injonctions après qui viennent se coller dessus. Euh, et, euh, et le problème, c'est qu'on n'a pas forcément tous <coughs> exactement chopé les mêmes injonctions. Tu as aussi des doubles injonctions mmh. de nos sexualités, tu vois, notamment pour les femmes où euh, il faudrait être... Euh, euh, libéré mais pas trop salope alors moi c'est le genre mmh, de fonction hein. je trouve ça compliqué de <rire> trouver son chemin oui. mais en tout cas voilà purement en termes de pratique euh, sexuelle mmh. moi ça me ramène à cette histoire de script et de euh, d'automatisme en fait et de comme la sexualité on m'a dit que c'était à peu près ça bah en fait je tends vers ça sans forcément du coup aller euh, chercher ce que moi j'aime je, je, ou ce que je veux et, et mmh. du coup sans forcément amener cette notion de, de ludique dont tu parlais mmh. et de créativité voilà. parce
2: qu'en plus c'est des scripts assez chiants, enfin, pas pas chiants mais des scripts euh, contraignants en fait. Ouais. Parce qu'il y a euh, effectivement la performance qui peut rentrer en jeu quand tu es un homme. Euh, et ça, c'est dans le scénario. C'est le titre du film, tu vois. Euh, <rire> tu doit être performant. Mm. Et euh, donc c'est vrai que ce serait peut-être mieux. Le, le côté ludique, euh, et peut-être pour sortir de ce qu'on appelle le vanille, ce serait de faire ses propres scripts. Mais, ça. mais pour ça, il faut se connaître soi-même, et donc il faut s'explorer ouais. soi.
0: Ouais. En fait, c'est une façon d'être en, fait, en mode pilote automatique, parce que mm. l'autre solution, ça serait de se connaître soi. Es, en fait, tu es censé, tu es dans une espèce de performance de... Qui tu es censé être et en fait t'es pas vraiment toi et c'est pour ça que les gens trouvent ça chiant en fait ou que mmh. en fait, je, je suis d'accord que le mot vanille il est rabaissant, dans le sens où c'est un mot euh, qui est là pour dire euh, tu l'as dit plain quoi mmh. vanille c'est censé être le goût que tout le monde aime euh, dans la glace quoi donc c'est bon la vanille en plus mais c'est vraiment
1: bon en plus mmh. hein, ça peut être euh, hyper subtil etc et, quoi. Et, en, et en même temps juste euh, pour clarifier ouais, le fait qu'il y ait des normes sociales ouais. c'est hyper cool dans le sens où c'est hyper rassurant bien sûr, mmh. dans les moments où on est un peu perdu machin d'avoir des scripts un peu auxquels se rattacher mais complètement. Ouais. Tu voulais partir là-dessus bah, Un
3: peu là-dessus, ouais, parce que je pense que quand tu commences ta sexualité, euh, c'est mmh. un peu, euh, peu euh, l'étape à laquelle tu te raccroches. C'est tes repères, tu vois, de, 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 le script dont tu as parlé. Et après, tu, tu vas explorer d'autres choses, mais j'ai l'impression que moi, dans les soirées sexpo que j'ai animées, euh, les soirées vanille, c'est les soirées débutants, entre guillemets, Mm. Et après il y a les soirées euh, Temple of Sacred Horror ou euh, mm. <rire> les soirées, euh, les, voilà, enfin des soirées un peu plus euh, où il y a plus de rôles où il y a plus de, de jeux. Mais au début, euh, euh, ouais, ça, ça reste, euh, mm. c'est le level one quoi. Enfin c'est comme ça que je le perçois. Mm. Et pour moi c'est pas, pas, pas une mauvaise chose en fait. Je, je... Je ne déprécie pas, c'est juste que. Ouais, c'est selon les envies de, de chacun, en fait. Et selon les, les étapes, peut-être.
4: Moi, là où je suis touchée, en fait, c'est. Euh... Je trouve qu'en effet, c'est génial qu'il y ait un script et une espèce de, de moule dans lequel on peut se mettre si on n'est pas à l'aise. Mais après, euh, je trouve que le diktat de ça, ça fait qu'en en fait, ça s'amène pour moi à des relations sexuelles qui ne sont pas consensuelles. Parce que tu te retrouves à faire des trucs. Euh, soit par automatisme, oui. et tu te poses même plus la question en fait, de, 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 de ce que j'ai vraiment envie de faire ça. Ou soit euh, tu te retrouves dans une situation où si je ne fais pas ça, l'autre va se dire que, en fait, euh, je ne suis pas attirée, donc mmh. ça fait le bordel. Voir l'autre va clairement exprimer alors tu pas attirée <rire> par moi. Alors que ce n'est pas ça. Et je trouve que mmh. le fait de déconstruire la sexualité, ça permet de ramener un consentement de fou Hum.
0: Euh, oui. On appelle ça dans, dans SSB, dans, entre, dans notre entreprise de coaching, on appelle ça euh, le manuel de bonne conduite. En fait, on a ça dans tous les domaines. De, euh, dans tout domaine, t'attends des gens qui se comportent d'une certaine manière, ou alors chaque comportement est interprété socialement d'une certaine manière. Donc, euh, je sais pas, il m'a pas répondu euh, à mon message, donc il m'aime plus, il m'a pas offert de rose, donc machin. Mmh. Et dans la sexualité, il y a ça aussi, plus tout le tabou qui fait que dans la plupart des autres situations où il y a des manuels de bonne conduite, tu clarifies assez facilement. Bah, pourquoi tu ne m'as pas appelé Ah bah mmh. j'étais occupé, désolé, j'étais bloqué, euh, mon téléphone n'avait plus de batterie et c'est résolu. Alors que dans la sexualité, il y a ce truc de... On ne peut pas en parler en fait. Mmh. Du coup, on se retrouve dans ces manuels de bonne conduite. Et je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais la situation où tu te retrouves finalement de... Euh, « Ah, mais moi, je voulais pas te faire une félicitation. »« Mais moi, j'en voulais pas en recevoir. »« Mais pourquoi on a fait ça ?»« Mais parce que j'avais envie de toi quand même. »« bah Oui, mais du coup, parce qu'il y a ce script, en fait. » Donc, c'est ça qui est ouf.
4: Et je pense que c'est vraiment important de communiquer là-dessus parce que les milieux sex dans, dans le, le « default world », c'est vu comme, souvent comme euh, des espèces de fous furieux avec des cordes et des trucs, alors qu'en fait... Mais pas du tout, c'est les endroits les plus consensuels du monde. Mmh. C'est les seuls endroits où... Pour... Enfin, moi, je n'ai pas énormément exploré le, le, le milieu sexpo, je suis, je suis un peu une moldue, mais <rire> moi, ce que, ce que j'ai aimé dans, dans, le, dans mes, mes expériences que j'ai pu faire dans ce milieu, c'est que c'est les seuls endroits où j'ai le droit de dire non. <rire> j'ai eu l'impression... Mmh. C'est les seuls endroits où, quand tu dis non, on te remercie pour ton nom. Et c'est important de mmh. communiquer là-dessus. Il n'y a plus d'interprétation. Il n'y a pas d'interprétation, il n'y a pas de justification. Il <coughs> n'y a pas de Ah, alors je ne ou pas. Je... Mmh. Non, c'est juste non. Et c'est OK. Et on passe à autre
3: chose. Et... Mmh. Ouais. Vas-y. Je, je te rejoins assez sur le fait que les milieux sexpos soient les. Où on se sent les, les plus safe au monde. Mmh. Pour moi, je me sens plus safe dans le milieu SEXPO que dans la rue, quoi. C'est quand même fou, ouais, c'est clair. <rire> je, trouve ça, je trouve ça dingue quand on y pense.
5: Je trouve ça hyper cohérent pour le coup. J'ai vu la même chose en. Alors moi, pareil, je suis un total moldu en termes de BDSM, mais j'ai des potes, on va dire. <rire> euh, Quelqu'un des cordes, c'est pour nous <rire> Et ce oui. que j'ai vu, c'est que, euh, par exemple, dans les milieux BDSM, il euh, y a euh, vraiment, c'est extrêmement charté en termes de consentement. Ce qui m'avait fasciné, c'était les grilles, en fait, oui. à cocher qu'on donnait, en fait, à son partenaire avant de faire une séance pour être certain que ce soit cadré et qu'on sache exactement c'est si oui, c'est si non à l'avance et oui. tout. Et j'ai aussi dit, mais c'est dingue, mais c'est parce que c'est un de ces milieux dans lesquels, justement, il y a le plus d'expérimentation et on sort le plus des normes que pour être en sécurité, bah évidemment, le consentement redevient de plus en plus important. Mmh. Du coup, vu que le milieu sex positif, c'est un milieu, on va dire, sexuellement expérimental, de toute façon, c'est un peu ce qu'on peut dire, quelle que soit la pratique qu'on fasse dedans, l'idée, c'est de sortir du script, en fait, et mmh. d'expérimenter autre chose.
0: Marie appelait ça le sexe créatif voilà, du, sexe du sexe créatif, positif, oui parce que ça supposait supposait qu'il y a un sexe négatif oui, ça, voilà. et du coup en disant bah plus sexe créatif c'est mieux le sexe créatif, ah, créatif j'aime beaucoup euh, bah
5: forcément ça, ça, ça demande de se mettre d'accord en fait tout simplement mm. parce que sinon c'est le bordel enfin bien sûr. ou alors on revient au script de base donc on est obligé de communiquer quoi mm. donc c'est la base c'est de communiquer
1: bah ouais. ça je dirais que effectivement euh, peut-être toi, les milieux BDSM euh, avec lesquels tu as pu entrer en contact, tu as vu oui. ça dedans, ça ne veut pas dire qu'il y a ça dans tous les milieux BDSM. Mmh. Euh, mmh. Et pareil, quand on parle d'univers enfin, moi j'aurais tendance du coup à dire aux personnes qui, qui, qui regardent là, cette émission, justement, si vous cherchez des espaces expositifs ou BDSM ou libertin ou autres, une excellente question à poser, c'est qu'est-ce qui est mis en place en matière de consentement mmh. et, en et en matière, matière de, de, de soutien voilà, oui. Quel est le cadre ouais. euh, où est-ce qu'on parle de consentement S'il y a un problème, comment c'est géré Et justement, très vite, euh, mmh. vous allez voir en fait s'il y a un travail qui est fait euh, pour permettre mmh. ça, ou justement pas. Et aussi, il y a juste des endroits d'exploration, de, de, euh, BDSM ou autre, mais où mmh. en fait, on retrouve les mêmes mécaniques euh, d'enjeux de, de, de pouvoir, euh, mmh. de, de, de non-respect du nom, etc. Il y a un monsieur
2: ouais. dans la rue avec une cagoule en mmh. latex qui te propose une soirée, tu dis non, et après, <rire> tu vas voir, d'accord
1: <rire> ouais. Après... Au-delà du mot
0: qu'on a défini ensemble, etc., euh, c'est vrai que ça a ses limites et on l'a vu aussi en, dans les talks précédents où, en fait, on, à beaucoup de reprises, on s'est posé la question, non mais qu'est-ce qui est du sexe du coup Parce qu'on peut avoir euh, du plaisir sur des choses, puis tout le monde n'est pas d'accord, on parlait ce matin de, du fait de se toucher les doigts et qu'on prenne un, un plaisir ou une connexion de fou, alors que parfois, sur des choses beaucoup plus fortes, on ne l'a pas. Et c'est vraiment hyper intéressant. On parlait du BDSM, où finalement, on avait très peu de génitalité, donc est-ce que c'est du sexe et, et, euh, et en fait, finalement, ce mot, il est juste là pour... Enfin, euh, en tout cas, le mot vanille, il est juste là pour aider euh, dans la communication... Mais tout le monde ne parle pas de la même chose quand il parle de sexe vanille. Donc Moi, je serais d'avis que pour le reste de cette émission, on ne soit pas forcément bloqué sur ce mot et qu'on le, le laisse. Mais il était utile pour mmh. introduire de quoi on parle. Mmh. En fait, là, on va plus parler finalement de, de sexualité, de, de recherche de soi. Et tout à l'heure, quand on a entré en matière, on a quand même pas mal parlé de galères. <rire> moi, ça m'intéresserait qu'on aille creuser. Je veux bien que vous me racontiez vos galères. C'est quoi De quelle galère on parle exactement <rire> Bah,
2: justement on parlait de communication, euh, moi je sais que j'ai beaucoup de mal à communiquer. Euh, ouais. C'est juste que de base c'est un symptôme de... Euh, en, j'ai envie de quoi
0: je, je, je... Mmh. Et Si et tu sors du script, t'es obligé de te poser la question ouais. de... Mais, mais a même au-delà
2: de la sexualité, moi mmh. euh, tu veux me mettre en PLS, mais moi celle t'as envie de quoi Hop là, <rire> ouais.
0: Ah bah, Je l'ai fait en vous disant c'est quoi votre intention pour le... Ouais, ouais, pour mais ouais, 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 ça va
2: avec ça, tu vois. Et, euh, et d'autant plus dans la sexualité, alors savoir de quoi j'ai envie... Euh, bon, moi je suis dans la déconstruction depuis quelques années donc je commence à avoir des tips et à, et à, et à avoir amélioré certaines choses, mais je vois que je suis encore. Genre dire à, à une partenaire ce dont j'ai envie avec des mots, et si on me mmh. demande, c'est encore pire, t'as envie de quoi <rire> ah, bah, C'est chiant <rire> Donc ça c'est une galère pour moi, je, je et travaille dessus. Tu et... pourrais
0: dire pourquoi ou t'as as réfléchi un petit peu, t'as débroussaillé un peu le terrain déjà euh, ah, T'as posé la question pourquoi
2: Oui, euh, oui, 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 euh, c'est des questions de... Oh c'est des strates et des strates de psycho, tu vois. Euh, mm. C'est une question d'insécurité, de, de, de besoin euh, abyssal d'être aimé. Ouais. Euh, et donc d'être avant tout dans le plaisir de l'autre et dans le fait de, de, de devoir plaire. Et donc de ne même pas se poser la question, qu'est-ce que j'ai envie moi C'est comment je peux faire plaisir à l'autre Mmh. Mais ce qui est paradoxal, c'est que je ne vais même pas demander à l'autre de, de quoi elle a envie. Je vais être dans des scripts, tu vois, et c'est un bordel, de, 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 c'est une boucle mmh. bordélique euh, qu'il faut débroussailler, ça prend du temps et machin. Et, et, mais, mais ça va, ça bosse. Des
0: scripts au passage qu'on n'a pas, pas dit, mais très hétérocentré, tout ça, encore une Oui, ouais, ouais, en plus. On ne l'a même pas dit. Ouais. En plus, en plus.
4: Bah, Moi, je me permets de rebondir, parce que euh, moi, ça m'est souvent arrivé que, que mon partenaire me demande « T'as envie de quoi ?» et pareil, je... C'était limite. Euh... Enfin, Invente un truc <rire> euh, Non, pas ça. Et, euh, et c'est pas facile, en fait, de savoir sur le moment de quoi on a envie. Et, euh, mm. et surtout que, voilà, si ça sort du schéma classique et qu'on n'a rien sur le menu qui nous plaît et que c'est pas évident d'aller forcément inventer quelque chose. Et c'est là qu'aller que explorer ensemble, tranquillement. Ah bah tiens, si on essayait ça. Ah non, non, ça et, et pouvoir, justement, moi j'en reviens toujours au consentement. Pouvoir avoir suffisamment de consentement mis en place pour pouvoir aller explorer un truc. On ne sait pas si on va aimer, en vrai, si on n'a pas essayé. Et puis, si ça se trouve, on va aimer à un moment A et pas aimer à un moment B. Mm. On, on met vraiment beaucoup les gens dans des catégories sexuellement dans notre société. Mm. Je trouve ça très blessant pour beaucoup de gens, d'ailleurs. Euh, mm. Alors qu'en fait, euh, voilà, on peut avoir envie de mille trucs à mille moments différents. Mm. Voilà. Je suis super d'accord. <rire> Sur
0: l'histoire des, des catégories, euh, je... Moi, je vois qu'il y a un truc qui se joue là-dedans. C'est qu'en fait, j'aime beaucoup, moi, utiliser tous ces mots. Euh, parce qu'ils me permettent d'être... Enfin, ils m'obligent à définir et du coup, à savoir de quoi on parle. Je trouve que c'est utile, mais c'est utile au début, quand tu... Tu, tu rencontres une notion à partir du moment où tu te l'es appropriée, le mot, c'est ce qu'on disait ce matin quand on parlait de tantra, où finalement le mot ne nous est plus trop utile, où on voudrait le redéfinir autrement parce qu'il ne veut plus dire ce qu'il disait au départ, et nanana, et nanana. Euh, bah, là, j'ai un peu la, la même chose avec euh, pas mal de catégories comme ça qui peuvent faire du mal finalement euh, et qui ne sont plus forcément utiles. Je ne sais pas si tu voulais en dire, hein.
1: ouais bah Oui, c'est la question des étiquettes. Et, Exactement. Euh, et le truc, bon, c'est que on vient quand même d'une culture judéo-chrétienne hyper fermée en matière de sexualité, enfin, euh, pff, avec vraiment pour le coup une manière de faire l'amour qui serait acceptable, et alors toutes les autres poubelles, qui mm -hmm. est une espèce de hiérarchie, et puis il y a des gens qui se faisaient tuer hein, pour leur sexualité, c'est encore le cas ouais. dans, dans, dans différents pays dans le monde. Et du coup, euh, ces étiquettes, pour moi, elles ont aussi quelque chose de profondément politique euh, qui permettent aux personnes concernées aussi de se, de se rassembler entre elles. Mm. C'est-à-dire qu'on va souvent critiquer l'aspect communautaire euh, qu'on peut trouver dans, je ne sais pas, par exemple, le milieu lesbien. Mais euh, en réalité, le fait de dire euh, « je suis lesbienne euh, », ça permet aussi de se, de se reconnaître euh, et du coup de pouvoir se retrouver et dans un monde dans lequel il y a eu autant d'oppression en fait, bah de pouvoir voilà, se dire euh, ok en fait il euh, y a un mot pour en parler donc je ne suis mmh. pas toute seule, je ne suis pas une seule. freak il y a des gens comme moi et on va peut-être pouvoir parler et se comprendre et aller au-delà de, de tout ça et oui. effectivement dès qu'il y a de l'acceptation de soi qui, qui se fait, là il y a ce besoin de pouvoir se déshabiller aussi des étiquettes et d'aller vers quelque chose de plus fluide potentiellement. Mm. Enfin, euh, Moi, je crois mm. vraiment très fort que nos sexualités, elles sont fluides fluide ouais, au fur de ça. nos vies. Mais, euh, mais voilà, tant que c'est mm. des, des, des mots qu'on peut s'approprier nous-mêmes et mm. pas euh, qu'on va se coller les uns sur les autres avec C'est pour
2: ça euh, que c'est bien... Ce avec de... mépris.
1: Euh,
2: avant, je suis, c'est de rajouter en ce moment. Moi, c'est ce que ouais. je fais maintenant. Ouais. Ouais. Mm. En ce moment, je suis, en ce moment, je fais. Mm. Ça, 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 ça ajoute à ça.
0: Quelle autre galère à part la communication
5: l'identité, exactement ça mmh, ouais.
0: mmh. c'est
5: qu'aujourd'hui euh, et depuis un bout de temps hein, déjà pour beaucoup euh, la façon dont je baisse dit qui je suis et ça mmh. c'est inscrit au plus profond de nos trouilles euh, déjà parce que euh, la plupart du temps c'est que bah, quand je vais, je vais m'envoyer en l'air avec quelqu'un je vais être dans un environnement euh, où je vais pouvoir m'autoriser justement ce que je ne m'autorise pas en société donc ça fonctionne mmh. souvent un peu en... et c'est là c'est pourquoi, en fait, la sexualité est un environnement de liberté, en fait, mmh. justement. Parce que j'arrive à me créer un cadre safe dans lequel je peux exprimer en fait, différentes parties de moi. La difficulté, souvent, c'est qu'on a relié hein, depuis euh, plus d'un siècle déjà le, le, le sexe à l'identité et aux sentiments. Okay. Et donc, à partir de là, il y a un jugement moral qui se pose sur nous quand on rentre en contact avec une personne qu'on ne connaît pas. Euh, Qu'est-ce que la façon dont je la touche, la façon dont je vais bouger euh, si tout d'un coup je veux, je vais avoir une emprise un peu dominante ou une position, même le fait de me mettre de... à genoux et de la dominer ça dit mm. quelque chose ou au contraire de m'allonger en dessous euh, qu'est-ce que ça va dire de moi, qu'est-ce qu'elle va penser de moi et mm. c'est là où, en fait où euh, c'est le bordel et c'est là où en fait on est bien loin en fait de faire du sexe <rire> au début, il y a toujours cette façon de communiquer euh, où on a envie de se justifier toutes les deux minutes <rire> non, non, non mais alors attends parce que si je fais ça, je mets mon doigt là ça veut pas dire que <rire> <Tout> <rire> ouais, on peut aussi faire autrement tu vois, et, et, et ça, c'est le plus compliqué. Et pour moi, je trouve que donc la catégorisation n'aide pas justement à ça. Mmh. Pour moi, la sexualité, elle est évolutive pour la simple raison que le cerveau, il est évolutif. C'est un organe qui évolue dans le temps, en fait, et, et qui, en fait, évolue en fonction de ce sur quoi on porte son intention et, et de la pratique, en fait. Mmh. C'est-à-dire qu'il va se déformer et changer de forme en fonction de ce qu'on pratique. Donc, euh, à partir de ce point de vue-là, ça veut dire qu'on peut faire ce qu'on veut avec. Et du coup, je suis d'accord avec Axel, la première chose à faire, c'est d'arriver à détacher ça et à dire « Ok, je, je ne suis pas… Euh » Euh, la façon dont, dont, je, dont je baise, je, je dois dire baise, hein, j'aime bien dire baise. Hein. <rire> <rire> Pour dire des gros mots en fait, j'aime bien, excusez-moi. Euh, voilà, pas ça, les gros mots ici sur cette chaîne. Oh, ok, ok. Non, <rire> ça n'est pas moi en fait. Voilà, de... et, et c'est juste moi en ce moment, ou moi avec cette personne mm. dans ce cadre-là, à ce moment-là. Et si on arrive à se voir comme ça, là on se laisse une possibilité mm. en fait, d'évolution mm. et de passer d'une sexualité à l'autre et, et d'apprendre à s'écouter en fait, au bout d'un mm. moment. Le sexe, ce n'est pas l'identité, c'est du plaisir, en fait, normalement. Voilà.
1: Yes. Après, moi, des galères, j'en ai des listes. Balance, hein. <rire> meuf <rire> ah, on, on en parle écoute. Alors, OK. Euh... Vas-y. Déjà, euh, je suis adolescente, euh, je suis grosse. Donc, euh, la question de euh, plaire... Enfin, et mm. ça peut, là, il y a plein de personnes qui peuvent se retrouver dedans. Genre, juste pas être dans les standards de beauté... Euh, donc le besoin de plaire, et euh, c'est toujours mes copines euh, vachement plus jolies euh, qui euh, euh, vont avec euh, les personnes qui m'intéressent. Bon, du coup, euh, pas beaucoup mmh. dans l'estime de soi, parce que c'est aussi de ça dont tu parles. Après, euh, du coup, besoin de plaire pour euh, être aimé, voilà. c'est ce que tu mmh. disais. Et donc du coup, euh, me mettre dans des situations et dans des relations où finalement je vais chercher quelque chose... Mais enfin, ce besoin d'être aimé, c'est comme mettre une espèce de pression sur l'autre, où en fait le moindre geste qui va être fait par l'autre, le moindre truc de travers, etc. Pff, je le prends dans l'ego, dans, dans l'estime de moi. Donc voilà, diverses euh, mm. tentatives de relations amoureuses, en passant par le sexe pour ça, mais on se rend compte qu'en fait, en face, c'était que du cul qui était voulu,
0: typiquement.
4: Mm. Mm.
1: Euh, après, il y a la difficulté à dire non à dire stop, à connaître mes limites et donc du coup finalement dès qu'il y a quelqu'un qui est OK pour être en interaction avec moi et qui me plaît, bah l'impression de devoir faire ce qui lui plaît mais du coup moi dire stop c'est compliqué. <rire> Ouais. après il y a les violences sexuelles
2: il <rire> <rire> oh, y, y a un truc que j'ai envie d'écrire en lettres de feu dans le ciel c'est ce n'est pas parce qu'on ne bande pas qu'on n'est pas excité
1: ah <rire> ouais, euh, euh, ouais. Ah, ouais. Ah, ah, euh,
2: j'ai trop d'expérience de, 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 de panne parce que euh, euh, le pénis euh, ton,
0: ton micro on l'entend <rire> c'est chiant j'ai
2: trop d'expériences de, de panne parce que le pénis est la plus grosse antenne émotionnelle <rire> du, du corps masculin pour moi. Sensible, un pénis. Ouais, et surtout c'est le moindre changement émotionnel, c'est donc euh... <rire> et euh, donc quand en plus t'es un peu hypersensible machin et que t'es un peu en panique parce que t'es en déconstruction et du coup t'as toujours peur de faire de mal et de et okay, qui si je fais ça ça va te donner quoi comme image de moi et machin machin euh, donc euh... Et, et souvent la réaction que j'ai c'est euh... je vois une réaction de, de, de... De déception, mais de, 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 de oh merde, j'ai fait quelque chose de mal. Et donc ah il a pas envie de moi ah c'est de ma faute non non ça n'a rien à voir et donc en plus c'est une boucle parce que
0: ça le script c'est ça le manuel de bonne conduite si tu es assez bonne il va bander
2: c'est ça c'est ça et maintenant je vois je vois dans les je le vois dans les mimiques je vois juste une micro expression je fais non non pas du tout ça n'a rien à voir attends non c'est pas du tout ce que tu crois ça c'est
5: chiant au contraire souvent c'est plus tes bonnes entre guillemets ah oui en plus plus il faut se donner du courage et dire non, non, c'est pas vrai. <rire>
0: <rire> Mais c'est dans, dans la même lignée, euh, c'est un truc qui m'hallucine qui encore aujourd'hui, à quel point le nombre de partenaires donc masculins, là on parle, ou en tout cas, moi, j'ai jamais euh, euh, eu de rapport sexuel avec euh, quelqu'un qui est une femme, et qui a un pénis, mais en tout cas, moi, tous les pénis que j'ai rencontrés, c'était des hommes qui les portaient. Et à chaque fois, quasiment, dans les premières relations sexuelles, j'ai toujours eu des mots d'excuse, genre, pardon, je suis désolée, ça ira mieux la prochaine fois, là, c'était un peu court, mm. ou pardon, si, pardon. là. Mm. je suis là, mais est-ce qu'on pourrait s'arrêter de s'excuser <rire> <rire> de son corps hein, Juste deux secondes. Et c'est un truc, moi, j'étais assez impressionnée de ça. Et même dans les milieux sexpo.
2: Mais ouais. euh, parce même, que... même quand tu te déconstruis un peu, t'as toujours ce truc-là en tête. Enfin, moi, je sais que je l'ai toujours, en tout cas... Mm.
4: C'est ça. Tellement l'injonction est forte quoi. Ouais. Je remercie Blanche Gardin d'avoir fait ce sketch d'ailleurs euh, sur euh, sur la sur la Gaule, justement. Ah, je l'ai pas vu. Ah, je l'ai pas vu non plus. plus. Ouais, ouais, elle a dit nous justement le que euh, ça va être génial. Bah, elle, elle dit que justement euh, c'est quand même galère d'être homme, parce que genre le, le symbole de ta virilité est d'un truc que écoute, tu ne tu peux, pas tu contrôler. peux pas contrôler.
2: Oui, c est, c est Alors vrai, que nous
4: les femmes un coup de de lubrification est ça, et <rire> on on écoute, est écoute, la déesse de ça clair.
2: Hum. Ouais. Non, on est con, hein. on est con depuis longtemps. Hein. Ah. Enfin, nous, on hérite
5: de ça, oui, on n'a pas décidé, oh, mais euh... on met beaucoup de, de patience à être con.
2: On fait des manifestations, des
0: peut... textes de loi. On peut améliorer ça, du coup. Enfin, euh, je pas, qu'est-ce qui pourrait être mis en place pour que
2: la communication, de... on n'y arrive pas. Qu'est-ce que tu <rire> crois <rire> ah, ça, ça,
0: ça, coaching. Enfin, moi, je connais une super entreprise de coaching.
4: <rire> Après, euh, en fait, ouais, il faudrait, il faudrait juste en parler, je pense, de façon ouais. assez libre, parce que moi, ce que j'ai pu voir. Euh... J'ai jamais fait de shaming. Je ne sais pas si s'il si, si y a déjà eu, si, Enfin, si vous avez Mais non, chose. en plus... il n'y a pas vraiment ça, de shaming. C'est de, de,
2: de, 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 enfin, de moi avec moi-même, hein. C'est même pas, tu vois. Et euh, il faudrait vraiment... Non, je
5: pense pas
0: que tu l'as... Enfin, en fait, tu l'as pas inventé tout seul, hein, c'est le patriarcat qui t'a... Oui, certes. Oui, oui. Non, parce que tu n'es pas le pas... seul et, vous... et je ne connais pas de copines qui ont chémé leur mec. Genre, ah, <rire> jamais, il a tourné, il a arrêté de tourner. Non, non, non c'est
2: la culture.
5: <rire> non, non, je ne connais personne. Ou
0: alors, tu ouais, ne pas les bonnes. Sure, il hein. mm. y en a Moi, ouais. ça m'est
5: arrivé euh, clairement. Euh, clairement ah, ça ça qui... est arrivé. Alors, pas, pas sur des problèmes d'érection spécifiquement pour le coup, mais euh, d'être chémé, euh, si, si. Bon, je trouve qu'il y a une grosse galère. Euh... <rire> Oh, c'est un peu spécial de dire ça parce que c'est pas une grosse galère euh, quand on met à côté voilà mais c'est déjà c'est d'être un mec tout court mm. déjà c'est voilà et d'être un mec blanc si genre et d'être hétéro alors là mm. euh, <rire> dans un environnement sexpo c'est pas si évident. Ça veut dire de
1: plus avoir tous les privilèges euh, que non, non,
5: vous avez. À à <rire> <traf> <rire> <traf> <rire> que, que tu Et d'avoir une conscience <rire> du patriarcat en même temps. Ouais, C'est-à-dire que tu sais que de toute façon. Si je suis une
4: oppression. Tu... C'est ça, une exactement.
3: Exactement,
5: c'est ça. Et donc tu sais que t'es une oppression de base. Tu sais que c'est avec toi qu'on disait. Tu sais que tu es le loup en fait. Donc dès le départ, il y a toute cette barrière à devoir déconstruire déjà avec l'autre en disant bonjour, je suis désolé.
3: Oh, etéros, je vous préviens, euh, non,
5: mais je ne vais pas te violer, te taper, je vais écouter ton consentement, je m'assure je... <rire> Tu vois, il y a tout ça derrière à déconstruire. Et ça, yeah. c'est super chiant, des fois. Des, des fois, c'est super chiant. Et ensuite de ça, il faut trouver aussi des partenaires qui acceptent de communiquer. Moi, je sais mmh. qu'avant d'être dans les milieux sex positifs, euh, par exemple, trouver des, 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 des porteuses de vulve. Qui étaient d'accord pour communiquer sur leur euh, sexualité, rien que pour faire un feedback sur ce qu'elles venaient de dire, euh, et tout en étant honnête, euh, c'est pas facile en fait, c'est rare. Hein. Et euh, moi, plein de fois, je me suis retrouvé face à des nanas où on attendait de moi un comportement spécifique, et qu'au bout d'un moment, si je rentrais pas dans les cases patriarcales et que euh, je mettais pas un peu d'énergie, un peu de brutalité, euh, un peu de ceci, un peu de cela, et tout, etc., il y a une façon de faire qui est la bonne, tu vois, qui est celle-là. Je me faisais clairement chez euh, mmh. Parce que soit euh, je suis trop doux, soit je ne suis pas assez doux, soit je suis
2: ceci,
1: soit je suis cela. Mmh. Enfin, euh. un vrai mec.
2: Ouais, c'est ça. Mmh. Moi, j'ai euh, ah, besoin d'un homme déconstruit, mais euh, qui soit quand même un peu, euh, un peu viril et sexiste. Oui, c'est ça. c'est un peu comme euh, les femmes. Euh, mais
3: merdez-vous.
2: toi mais sois pas trop une salope. Il ouais,
3: mmh. y a une expression euh, pour désigner euh, cette catégorie de personnes mmh. euh, c'est les HSBC. Je ne sais pas si vous connaissez non, cette expression. Si, j'ai Ouais. C'est homme, straight, blanc, cisgenre. Ok. Oh, tu je une, plus, <rire> <fera> une <ancienne. rire> <Mais> déjà, <rire> je l'ai vu <rire> sur les réseaux sociaux ouais, quand tu ouais. en parles. Ouais, ouais. ouais. Hum. Les HSBC.
0: Les, les gars qui essayaient d'être des, des gars bien, qui, euh, qui ont vu le truc. Mais limite, des fois, je, je, pour l'anecdote un peu, un peu drôle à ce sujet-là, je me suis retrouvée une fois euh, en interaction avec un, un homme comme ça, très déconstruit, qui faisait super gaffe. donc Homme blanc, cisgenre. Voilà, hétéro machin et euh, il était vraiment dans ce truc euh, flippé de me violer euh, <rire> voilà. Donc euh, 12 millions de vérifications de mon consentement et tout. Bon, très bien. Puis à un moment donné, j'étais quand même à califourchon sur lui, on était nus. Non, il je vais avait des bras là je fais, je pense que
1: tu peux me toucher, <rire> là, après, là.
5: <rire>
0: Tu peux y aller. Je pense ah, que là... Euh, pas... Parce qu'il me, je... qu me demande, est-ce que je peux mettre mes mains sur ta tête Je fais, oui, <rire> je pense que là... Donc, c'est assez, assez drôle aussi. Bon, c'est une anecdote un peu marrante, euh, mais euh... ceci dit, c'est, je préfère ce genre de situation que euh, permet euh, ces espaces oui. de consentement et en rire, et euh, mille fois. Mais ça nous dit quand même qu'il y a un vrai truc qui fonctionne pas bien dans... Euh dans les, les rôles qu'on attend de nous, en fait, mmh. que ce soit d'un côté ou de l'autre, en fait. Oui, mmh. Mmh.
1: Ouais, puis tu vois, tout à l'heure, quand, quand tu disais, moi, je ne connais pas de personnes qui ont euh, ouvertement shamed un mec parce qu'il ne bandait pas, euh, bah, en fait, je ne suis même pas sûre que les personnes elles-mêmes se rendent compte que leur réaction peut mmh. être, en fait, euh, mmh. jugeante, mmh. parce qu'il y a cette espèce de jeu de miroir, tu vois, de comment est-ce que je suis jugée, et du coup, si tu ne bandes pas, ça veut dire que je ne suis pas assez bonne. Donc déjà, je suis en train de me oui, prendre une, une réaction, espèce de hein. truc dans, dans l'ego. Euh, voilà. Et donc si j'ai une surprise ou un euh, « Ah bah dis donc, euh, qu'est-ce qu'il y a bah, ?» Tu vois, comme euh, le mec, en fait, s'il est sur un sujet sensible, bah, du coup, ne serait-ce qu'une question, ça peut être pris comme « Ah oh là là, bon Dieu, c'est l'intention <rire> du monde, on est en train de... » Et donc en fait, on est une espèce de jeu de miroir où quand on n'est pas soi-même euh, en lien avec ses valeurs et suffisamment... Euh, euh, à se connaître et à comprendre nos comportements et à être à l'aise avec, bah en fait, la moindre réaction émotionnelle de l'autre, euh, euh, un peu euh, surprise ou touchée ou vulnérable ou autre, euh, on va pouvoir se la prendre comme un... Ben voilà, ça vient taper comme sur des blessures qui sont déjà là. quoi. Ouais. Donc, mm. ça... Et ouais, donc, ouais, euh, ouais c'est intime, la sexualité, malgré son... <rire> <rire> donc, ça
2: demande du temps aussi, de créer de l'intimité, ça demande du temps, de toute façon.
1: Ouais. Mm -hmm. Et du coup, moi, je te rejoins sur le côté, bah ouais, prendre le temps de communiquer, etc. Et de, de trouver aussi son rythme avec ça, son, ses partenaires. Et euh, mieux vaut y aller euh, tranquille et construire ouais. progressivement. Mm.
3: Mais je sais que, bah, moi, comme je, des rela je relationne avec des hommes et avec des femmes, et je trouve que c'est beaucoup plus euh, impressionnant d'avoir d'être d'interagir avec un corps de femme, parce qu'il y a toujours cette crainte de, de l'abîmer, de, la, de la casser ou de ou de, ouais, de, de de faire ressurgir des traumas ou de. Fin... Et ouais, c'est c'est chaud, hein <rire> C'est chaud quand, on, quand une fois qu'on est un petit peu déconstruit et qu'on ouais. sait tout ce que tout ce que les femmes vivent. C'est tendu, quoi. quand tu te retrouves à deux, à poil, et es là, ok, bon, et maintenant, qu'est-ce euh, okay, que je peux <rire> enfin, Tu me dis, hein, c'est quoi tes envies Écris dessus ce que je peux voilà. <rire> Comment
2: Écris dessus, là, là oui, là non.
3: <rire> <rire> tu fais des zones, mais tu sais qu'il y a une soirée comme ça, où... une soirée à thème comme ça, où tu écris des zones, et tu écris ce que tu veux recevoir, okay. et euh, mmh. sur, sur, sur telle zone
2: ça me fait penser aux planches avec le bœuf.
3: Le côté, non mais c'est un peu euh... ça. <rire> mais je sais que, bah, moi, quand, du coup, quand je suis dans ce cas-là avec, bah, du coup, une femme, euh, ce que je commence par faire, c'est déjà, euh, si c'est, enfin, je sais que j'ai une partenaire avec qui, euh, on a, on, il a failli, il a failli rien se passer du tout, parce que. Bah on ne pas, pas se toucher dire. quoi. Pas... Je... On n'osait bah, pas se toucher. <rire> parce que je vendais bandais pas. Non non, non, non mais moi j'ai une vulve et du coup je bande avec mon clito mais sinon je n'ai pas de pénis mais en soi euh, ouais, on, on, elle n'osait pas faire de move et je n'osais pas faire de move et on s'est dit bon il va falloir qu'on fasse quelque chose quoi parce que quand même on a envie quoi. <rire> du coup on a commencé par se prendre dans les bras et ensuite... Euh, Déjà, moi, j'avais mis, je lui ai envoyé un message en lui disant euh, Je sais que ça fait longtemps qu'on essaie de se voir, mais euh, c'est pas parce que ça fait longtemps et c'est pas parce qu'on on aura peut-être peu d'occasion qu'on doit faire l'amour ensemble. Et, euh, et elle m'a envoyé un merci. Genre <rire> vraiment, euh, et puis c'est pas parce que tu me reçois chez toi. Enfin, j'avais écrit tous les trucs qui faisaient que potentiellement il y avait une injonction. Et je lui avais dit Ok, genre, il y a zéro injonction, quoi. Et du coup ouais, on avait commencé à se prendre dans les bras et puis après on avait exprimé d'autres envies et, euh, et puis ça s'était fait, euh, c'était une très bonne soirée, ouais, très bonne soirée, <rire> mais ouais c'était pas, c'est pas, pas évident quoi.
5: Après, pour aller dans les, pour répondre à ta question sur les solutions, il n'y en a pas des euh, masses, parce que la problématique c'est que déjà tout ce qu'on raconte ça met en, en relief le fait qu'il y a un problème de base de toute façon dans l'organisation patriarcale, et, et, et dans, dans la façon dont on est construit psychologiquement depuis qu'on est petit, parce que très peu de gens échappent en fait hein, durant leur éducation à toutes ces injonctions-là. Donc il y a tout à déconstruire, du coup la meilleure chose c'est d'incarner euh, ce qu'on veut voir chez l'autre, en fait. Mmh. C'est ce qui me semble la première solution. La deuxième, c'est bah, de toute façon, c'est de prendre le problème et de face et de ne pas le nier surtout. Euh, parce que c'est ce qui est le plus sécurisant, et donc c'est d'en parler. Et, et peut-être essayer d'avoir des, des conversations souvent au début des relations qu'on a tendance à mettre plutôt plus tard. Mais au contraire, euh, les mettre dès le départ de la relation pour pouvoir euh, créer un, un cadre safe. Le fait de parler, euh, de communiquer, ça, ça me semble aussi euh, hyper indispensable. Tout simplement, le fait de verbaliser. En fait, euh, L'humour voilà. aussi, ça aide bien L'humour, ça aide à faire passer.
2: <rire> ça aide à... Ouais.
5: Mais ce n'est pas ce qui crée la sécurité. Mmh. Et l'aftercare aussi, aussi c'est très important. <rire> Ouais. Parce que souvent, euh, moi j'ai vécu ça, c'est-à-dire que plusieurs fois dans ma vie, il peut y avoir un, une partie de jambon en l'air qui se passe de X façon, et, euh, et si après il y a un aftercare, on va dire, euh, important ou, ou sincère en fait, tout simplement, et ça passe par un câlin, par prendre du temps, par demander comment c'était, par fermer sa gueule et écouter la réponse et ne pas se justifier... Euh, des trucs comme ça enfin fait, tout simplement tu vois je sais pas proposer de l'eau euh, n'importe quoi enfin fait, n'importe quel geste en fait de euh, je, je m'occupe de toi et, et parce que je sais que tu as vécu quelque chose d'émotionnellement fort fait que bah déjà tout ce que tu viens de vivre tu vas le vivre autrement en fait parce que la sexualité ne s'arrête pas effectivement au moment où tu jouis euh, mais euh, elle s'arrête euh, au moment où tu claques la porte et tu t'en vas en fait tu mmh. vraiment de, tu sors de l'espace quoi et donc il y a toute cette partie ensuite qui, qui donne une coloration plus ou moins différente. C'est-à-dire que si moi, par exemple, j'ai, euh, je sais pas, une je peux avoir une sexualité euh, dominante avec quelqu'un et que euh, juste après je me lève et je me rhabille et je être par un mot et je claque la porte, là tout d'un coup euh, il y a une des chances pour que la situation soit mal vécue et que ce soit avilissant. Si par contre je fais la même chose et que juste après, euh, euh, je m'enquière de comment ça va euh, et je fais un câlin et je vais donner beaucoup de douceur à la mesure en fait, de, de ce que j'ai pu ne pas donner dedans parce que c'était un jeu et c'était l'idée, mmh. bah, à partir de là, ça va être pensé différemment. En fait. Donc il y a toujours cette idée de se dire, ok euh, il est important de, de revenir en fait, à cette conscience avant et après avoir baisé en fait, et de, de bien euh, clarifier et transmettre le fait que, euh, on revient dans un univers que je sais être patriarcal, dans lequel euh, tu es peut-être vulnérable. Et donc, euh, à partir de là, je vais revenir là-dessus et, et te donner des signes, hein, tu vois, pour euh, te dire, voilà, ça c'est de la sécurité et, euh, et tu peux communiquer avec moi. Mmh.
0: Voilà. C'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que dans, le, dans les discussions autour du BDSM, on en était arrivé à la conclusion qu'en fait, il y avait besoin de care aussi, d'aftercare dans le sexe vanille, chose qui est protocolaire dans, dans mmh. le BDSM. Mmh. Donc, et c'est pareil, pour le consentement, c'est protocolaire, et en fait, finalement, on se rend compte que c'est dans n'importe quelle situation, on a de la vulnérabilité. Ça doit finalement. être énorme,
2: en fait. Plutôt que ça.
0: Ah oui. Et le truc qui m'a fait sourire quand tu parlais, c'est que je me dis décidément, à chaque que la conclusion, c'est...
3: Non, le, euh, capitalisme. le
0: capitalisme et le patriarcat, ça ne va pas du tout Ça me fait rire parce que ce pas forcément les mêmes intervenants, intervenants <rire> Vous n'êtes pas au courant que les autres ont dit ça. Si, on ne parle pas du même sujet. Ouais. Mais ça, ça prouve quand même à quel point ça influence nos mécanismes internes, etc. Et un truc qui m'est venu là, pendant que je vous écoutais, c'était… Euh, aussi, le, euh, le, la difficulté, ça, ça rejoint un peu ce qu'on se disait dans le talk d'avant, on a parlé des désirs, etc., mais la difficulté qu'on peut avoir euh, à cause de ces rôles, justement, euh, et de ce script dont on parlait tout à l'heure, de proposer par exemple en tant que femme, c'est difficile de prendre le lead, on est en attente, tu parles, enfin en fait, dans ce que tu disais tu... vous étiez toutes les deux à attendre ouais. en fait on est dans une posture d'attente j'ai eu la même problématique quand je relationne avec des femmes aussi, c'est genre, ah bah oui mais attends si on attend toutes les deux on va avoir un problème, on va se regarder dans le blanc de l'œil et même dans des relations des fois hétéros où je suis en train d'attendre que l'autre soit proactif. Je vais dire, mais attends, pourquoi déjà Attends, attends, en fait, non, je veux déconstruire ça. Tout en ayant conscience que de toute façon, c'est socialement construit. Donc bon, on ne va pas s'affranchir du patriarcat à notre petite échelle, mais par contre, on peut en prendre conscience et se rendre compte des moments spécifiques où ça nous freine dans une interaction, etc. Je ne sais pas quelle est votre expérience de ça. Est-ce que c'est quelque chose qui, euh, euh, que vous vivez, vous, dans votre sexualité, cette problématique d'initiative, ou d'être à l'initiative ou de ne pas être à l'initiative
2: ah bah, enfin euh, oui, fin, en tant qu'homme oui tout le temps oui mm. tout le temps parce qu'il y a euh, effectivement le script de c'est moi qui leur prends l'initiative parce que je suis un homme euh, et donc quand je prends l'initiative est-ce que j'en ai vraiment envie parce que des fois euh, une part de moi qui fait ouais vas-y j'aimerais bien aussi moi euh, attendre et puis euh, et qu'on
5: vienne
2: mm. et, et qu me chercher sauf qu'en fait euh, bah, du coup souvent t'attends t'attends indéfiniment <rire> piscine et tout et euh, et en plus, quand tu prends l'initiative, tu dis OK, il faut que je prenne l'initiative, mais pas trop. <rire> et donc, je peux avoir une liste de ce qu'il faut faire, ce qu'on va faire. Donc, oui, c'est permanent. C'est permanent. Ouais, et
0: ça va euh... très mettre une pression, quoi. En fait.
2: Ouais, bah après, euh, oui. Et en même temps, euh, c'est aussi une responsabilité, ce que tu disais aussi un mmh. peu. OK, voilà, bon, c'est tout. Euh, on est des hommes blancs hétéros cisgenres genre dans une société patriarcale. Et bien, au bout d'un moment, euh, je prends la responsabilité de ça et, euh, et je vais tout faire pour. Euh, pour agiter un drapeau blanc mais en même temps enfin euh, tu vois c'est compliqué c'est compliqué en même temps c'est pas nous qui avons les plus gros problèmes donc euh, après ouais. en vrai ça va ouais. non
0: mais on est bien d'accord
2: ouais.
0: ça, ça, ça n'empêche pas d'en parler mais ça n'empêche pas d'en parler pas.
2: mais oui c'est vrai que des fois l'injonction à à, à, au premier pas euh, ça, ça, ça bloque tout un tout un aspect de la relation possible mmh. pour
0: être euh... et euh, pour les personnes ouais. assignées à la naissance ici ouais
4: euh, en fait, euh, moi, je pense que si, il euh, y a du cas par cas et que, on, bon, bah, on a tous une psychologie, on est tous un peu bizarres euh, chacun individuellement, non Parce non. que je... <rire> moi, je suis tout à fait normale, ouais. je fais des choses normales. <rire> Mais moi, je rigole de moi-même parce que je suis très très incapable de faire euh, des premiers pas. Et donc, euh, je vois que j'ai ce truc-là, je ne sais pas si c'est dans mes gènes que j'aime bien être chassée, alors que j'ai des potes qui aiment bien plutôt chasser. Je ne sais pas si sont... c'est vraiment bien de... J'utilise ce mot, mais je, je l'utilise oh ben, quand même. Je, je choisis. Sais, mais... Et en même temps, dès que je me fais chasser, je me dis Ah, un prédateur
3: <rire> <rire> bah C'est voilà. compliqué mmh. Est-ce que. Est enfin, j'ai une question que je me pose. Est-ce que le Sexpo ne t'aide pas justement à avoir des espaces où tu as l'occasion de prendre des initiatives
4: Ouais. Mais après, euh, moi, il y a quelque chose qui me, qui me frappe un peu dans le Sexpo c'est que. Euh, et euh, donc là, je parle en tant que Moldue à des gens expérimentés. <rire> non, on <pas> va te juger, <rire> attention. <Non, non. rire> C'est le genre de la maison. <rire> mais euh, souvent, j'ai l'impression que... Et euh, bah, voilà. En fait, j'ai l'impression que le sexpo, ça annihile un peu aussi toute la problématique de séduction. Ouais. J'ai l'impression qu'en fait, les gens... S... Voilà, je le dis euh, voilà, je... avec mes gros sabots. Euh, euh, mais y a des... enfin, les gens sont là pour euh, faire du sexe, et du coup... Euh, ben, ils viennent et ils font du sexe. Et, et je fais quoi si euh, il si, n'y ben, a personne qui me plaît euh, ben, On va quand même faire. Enfin, vous voyez ce que je veux dire J'ai l'impression qu'il n'y a, a plus trop de. Je ne vois pas trop de séduction. Et moi, c'est quand même. Euh... Oh, J'ai l'impression d'être Catherine Deneuve qui. qui, 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 <rire> qui que MeToo, c'est génial. Mais non, pas du tout. <rire> Ça n'a rien à voir. Mais euh, moi, le, la séduction, c'est vachement important pour moi. Mm. Ça enlève, en fait, le protocole mis, ouais. Mi, le cadre établi pour.
0: Euh instaurer les règles de consentement, mm. enlève une part du mm. jeu de séduction qui parfois est prédateur et problématique, mais pas tout le temps. Ouais, et, ça. et du coup, il y a une part de jeu, finalement, là-dedans. Je comprends ce que tu veux dire. Je, moi, je vois ce que tu
2: veux dire, et en même temps, je pense que c'est peut-être une autre séduction.
3: Ouais. Ouais. Je
2: crois que c'est juste une autre séduction, qui, est, alors, qui prend peut-être... C'est une question de temps, peut-être, je ne sais pas. Ou en, tout cas, y a... en tout cas, moi, personnellement, quand je suis dans une soirée expo, je suis en panique. Tout comme dans la vie oh. par défaut, quoi. tu vois, il mmh. n'y a pas de... Ouais, ouais. Ah oui, oui. Euh... Un, un c'est pas vrai, un petit peu moins, parce que... Euh...
0: que c'est porté par le cadre, quand même.
2: Oui, puis en fait, ce qui, ce, qui me, ce qui fait que je suis moins en panique, c'est pas le fait que les gens sont là pour faire du sexe, c'est que les gens sont, a priori, bienveillants, s'ils sont dans une soirée mmh. comme ça. Donc, à partir de là, ok, j'ai moins de, de crainte d'être de, rejeté, etc. etc. Donc, ben, je vais peut-être plus à même de, de, de séduire... Parce que juste, j'aurais moins peur, mais juste parce que c'est bienveillant, pas parce que les gens sont là ouais. pour ça. Moi, au début, les premières, les premières soirées que j'ai faites, je me disais, ok, euh, ça m'a rien d'en faire. ou Je me disais, il faut que je fasse quoi C'est obligé Du coup, on est obligé <rire> de... Mais pareil, je me disais, mais s'il n'y a personne qui me plaît, machin. Et en fait, non, c'est juste, c'est les mêmes normes, mais qui sont plus... Euh... Ah, plus safe, en fait, tout simplement. Et donc, euh, ça permet juste de... d'être de... mmh. moins dans des scripts. Donc, c'est vraiment, je pense, une autre séduction.
4: Mmh. Moi, j'y vois pas mal une, une espèce d'injonction à la, à, la, à la polygamie, alors que...
0: On n'en a pas parlé dans le, dans le talk sur le ]issant. sexpo, mais ouais. effectivement... Alors ouais. en fait... Euh... le sujet du jour, mais je suis d'accord que tu en parles, parce qu'on ne on l'a pas mentionné. J'ai la pression d'être la
4: réac, mais moi, ouais, je pense que je suis assez monogame, en fait. J'aime bien le... le... Truc on avait déjà eu, on en a pas parlé dans le dans le talk sur la,
0: sur les relations et je pensais que ça sortirait, mais en fait on a parlé de toute autre chose qui était beaucoup plus libre que ce que j'aurais imaginé sur la thématique. Mais c'est quelque chose, c'est une discussion que j'ai eu plusieurs fois, surtout euh, moi en tant que polyamoureuse. C'est vrai que je le ressens moins, mais il y a beaucoup de personnes en fait qui sont exclusives et qui se retrouvent là, et qui disent ok mais euh, comment on fait pour participer au jeu, aux soirées, etc. Si euh, si moi j'ai envie de rester exclusive, etc. Et euh, un peu cette euh, un peu comme tu disais avec le mot sexe vanille et genre c'est chiant et le BDSM c'est censé être le truc bien, bah un peu ce truc de bah si t'es que monogame, c'est que t'as pas déconstruit, c'est mieux d'être poli. Mmh. Alors que, enfin, bon, je le dis là, mais pour moi le polyamour c'est une orientation amoureuse mmh. en fait, au même titre qu'une orientation sexuelle. Donc il y a une part qui est construite que tu peux déconstruire, mais il y a une part qui est, euh, qui est là et qui est non choisie mmh. en fait. Et la monogamie c'est la même chose quoi. Ouais. Donc, bref, là on part sur un autre débat, mais. Euh... Je comprends le, le mal-être qui peut rentrer du coup dans le, dans le jeu de séduction et dans la problématique de séduction dont, dont mmh. on
1: parlait juste avant quoi. Ah. Et euh, du coup tout à l'heure sur sur les questions de, de peur euh, et de problèmes, enfin moi je sais qu'il y, y, y a vraiment ce truc là euh, qui a été présent consciemment ou pas de l'ordre de. Euh, mais du coup si l'idée c'est de construire ma vie avec un ou une personne partenaire euh, parce que voilà, moi, mon, ma vision dans la vie, c'est de faire des enfants avec une personne. Donc, il y a un projet de vie quand même. Euh, ouais. euh, voilà, Mais il y a ce côté-là, de, cette peur de la monogamie, en fait, mm -hmm. euh, et de me dire, mais du coup, et, et des deux côtés. Donc, euh, pff, en fait, ça veut dire qu'il faut que j'assure suffisamment toute ma vie euh, pour que l'autre ne soit pas infidèle mm -hmm. Euh, et ça je pense que c'est dans l'inconscient collectif de tellement tellement de personnes et en même temps euh, bah, moi si j'ai du désir euh, à l'extérieur de mon couple euh, c'est mal et euh, il faut que j'aille faire euh, trois avais maris que j'ai mon professionnel et beaucoup en fait de ma <rire> sexualité ouais. est-ce euh, que mais... je suis toujours amoureux enfin, on mmh. remet
0: en question l'amour de la personne enfin, ouais.
1: alors que c'est juste normal, en fait, au mm. bout de, de, de quelques années euh, passées ensemble, que le désir sexuel, il baisse mécaniquement, euh, parce que euh, le, le mystère baisse et que l'intimité augmente. Et donc, mm. pour moi, cette question-là de comment est-ce que tu fais pour euh, maintenir le désir dans le couple sur le long terme, mais aussi maintenir juste cette confiance, en fait, et ce niveau d'estime de soi de... Euh, bah, en fait, on s'est choisi et, et, et c'est cool, et du coup, il n'y a pas besoin de se sentir... en en compétition avec d'autres mmh. personnes, il n'y a pas besoin d'être dans des espèces de trucs de possessivité, parce que juste on a, on a confiance. Quoi. Et ça pour moi, le, dans cette idée de sexe banni, en tout cas de, de relation normative, j'ai l'impression que l'ombre de l'infidélité, en tout cas pour beaucoup de femmes avec qui je parle et j'échange, c'est euh, une peur. Euh. Mmh. Mmh.
0: C'est une problématique que j'ai beaucoup aussi avec les personnes que je coach euh, dans, les, dans les relations, mmh. cette problématique de on a plus la même libido, où, où j'ai plus de libido tout court pour cette personne, parce que ça fait trois ans, quatre ans, cinq ans, où on a eu des enfants, puis maintenant, euh, je suis après ma grossesse, enfin euh, voilà. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là Et je pense que l'une des premières choses, c'est le fait d'en parler, enfin le simple, je pense que rien que les mots que tu viens de dire, c'est hyper important en fait de juste dire qu'en fait, c'est normal de passer par des phases où la libido est plus basse, euh, et qu'effectivement, avec l'intimité qui augmente, euh, la libido baisse souvent,
5: oui. Euh, oui, et euh, pour, avoir, pour avoir être en couple avec Laura donc, depuis des années, euh, ça fait 42 ans à peu près. <rire> Moyenne. C'est euh, ça. Ouais. <rire> euh, J'ai vécu, euh, on a vécu complètement euh, ces moments-là. Euh, du coup, je suis allé mettre mon nez euh, beaucoup dans des bouquins et dans des bouquins de, de sexothérapie, en fait, pour, euh, pour voir ça. La meilleure euh, chose que j'ai vue, c'est l'explication qui, pour moi, me paraît très rationnelle hein, et, et que j'ai expérimenté, que je trouverais, c'est que le désir, déjà, c'est ce qu'on ne possède pas. On ne peut pas désirer quelque chose qu'on possède déjà. Euh, mmh. que, voilà, est, ce mécanisme, on déjà de base. Euh, quand on rencontre quelqu'un qu'on ne connaît pas, il y a une espèce de, de peur, en fait, qu'on a... Et c'est cette peur, en fait, d'être rejeté, mais c'est en même temps l'envie de vouloir être mmh. désiré, en fait, et de désirer l'autre, qui fait qu'on va avoir un mouvement vers l'autre, une excitation, en fait, une attirance érotique. Euh, et à partir du moment... Tout ça, pourquoi Pour être rassuré, en fait. C'est à partir du moment où, ça y est, on touche l'autre, on fait un câlin, on embrasse, on roule une pelle. là, okay, on est rassuré. Okay et là, on crée de l'intimité, la proximité. Du coup, plus on sort ensemble dans le temps, plus on est proche plus ou moins, il y a de désir, puisque le désir, ça dépend de la distance qu'il y a entre deux personnes. Sans distance, il n'y a pas de désir. Tout ça, ça me semble être une espèce de tension, en fait. Donc, s'il y a trop de distance, ça pète. On ne se voit plus, on ne se compte plus, bon, ben là, on n'a plus envie de nous parce qu'on passe sur autre chose. Mais si on est collé tout le temps l'un et l'autre en permanence, à partir de là, on passe de la, pratiquement de la catégorie couple à la catégorie famille. Hein. Et normalement, on ne baisse pas avec sa famille. Et, euh, <rire> et donc, évidemment, le désir, ben, puisqu'on possède entre guillemets, qu'on est au désir, qu'on a l'accès, qu'on est dans des scripts, qu'on connaît l'autre par cœur et qu'on sait qu'on peut le toucher n'importe quand, ben, le désir baisse. Donc, tout bêtement, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai remis... Euh, de façon consciente hein, et presque même artificiellement, de la distance mmh. euh, dans mon couple. Alors, et ça part par des choses très simples déjà, c'est d'accepter la frustration. C'est-à-dire que la frustration, nous, on nous apprend, surtout dans la société capitaliste, que c'est quelque chose de mal, en fait. Hein, il faut la combler, c'est un vide, il faut vite remplir, en fait. Alors que la frustration, c'est le désir, mm. c'est la tension, en fait. C'est tant que, justement, je ne t'ai pas encore touché, etc. Je suis donc frustré parce que j'ai envie, et parce que j'ai envie, je te désire. Mm. Du coup, il faut réintroduire cette frustration dans le couple. Ça fait que, par exemple, si je m'approche de Laura, je sais que, sur le papier, je vais pouvoir mettre mes mains dessus, euh, et elle va pas... Peut-être même pas le remarquer, en fait, parce que je mets tellement de fois les mains dessus. Euh, voilà, mmh. euh, voilà. Et là, c'est ma responsabilité de dire euh, « Ok, vas-y, ne la touche pas, regarde-la. Mmh. » Tu vois « Retiens-toi, ne, ne la touche pas, regarde-la. » Et parce que je ne la touche pas, et bien évidemment, tout de suite, automatiquement, j'ai une posture euh, de désir qui va se déclencher. Et je vais avoir tendance à essayer de la draguer ou à lui faire un petit sourire. Euh, et, je vais tout, et ça revient, c'est mmh. mécanique, en fait. Donc c'est Vraiment, moi, c'est quelque chose pour avoir expérimenté. Ce n'est pas facile, mais c'est mécanique et ça fonctionne. Tout simplement, remettez de la distance, en fait, mmh. et gardez cette tension, en fait. Mais ça ne dépend que de nous, en fait. Personne de l'extérieur va venir nous dire Enfin, euh, ça ne va pas se faire naturellement. Ça demande vraiment de, de l'injecter. Euh, et, et à partir de là, bah, mécaniquement, le désir, il, il revient, en fait. Mmh. Voilà.
3: C'est super intéressant.
5: C'est pas de moi, c'est de Esther Perel. D'accord. Voilà.
3: J'allais dire, c'est Esther Perel. C'est Esther Perel. Est hyper ouais. Ouais. Tu, tu connaissais toi
0: Oui, je ouais. connais euh, Esther moi, Perel. Moi, ça a changé ma vie hein, d'apprendre ça. Quoi. Elle a, elle, notamment, un truc qu'elle m'a apporté moi dans la question du désir que j'ai trouvé super intéressante et qu'on a appliqué. Alors, je suis en relation principale je, je vis une, poly, une polyamorie avec, euh, hiérarchique. Et donc, j'ai une relation principale. Et déjà, pour répondre là-dessus, on a été à distance pendant quelques années parce qu'il travaillait à l'étranger. Et effectivement, on se voyait par période de un mois, deux mois. Et il y a... le désir était là. Alors que là, euh, depuis le Covid, il est en France. Et bon, bah, c'est beaucoup moins marrant, quoi. Parce qu'il n'y a pas ce, ce truc-là. Mmh. Mais euh, quelque chose qu'on a mis en place et qui, euh, qui est super intéressant dans le travail d'Esther Perel, qui, moi, elle m'a apporté, en tout cas, c'est euh, euh, la notion de... qui va à l'encontre de toute la déconstruction qu'on a, de se donner rendez-vous et de faire du sexe d'une manière comme un rendez-vous dans oui. la semaine. En oui. fait. La
5: spontanéité est un mythe. Oui, voilà, de pas de, de créer
0: euh, le jour euh, alors qu'on se dit non, mais il faut pas. Surtout quand on en. Alors, je pense pas que c'est un truc à appliquer pour tout le monde dans toutes les situations à tout moment, mais une fois qu'on a déconstruit ce truc de je suis plus en train de me forcer avec mon partenaire, je sais dire non, euh, j'ai appris en tout cas à dire non. En tout cas, il y a la parole qui se libère là-dessus et je suis pas en train de me forcer à avoir des relations sexuelles parce que je pense qu'il le faut, etc. Quand on a passé ce cap-là, ça peut être pas mal de se dire, bah en fait même si je n'en ai pas envie, et si je me donnais ce rendez-vous comme un rendez-vous pizza, quoi, où en fait la question ne se pose pas, on mange de la pizza tous les samedis, et en fait il y a peut-être des jours où j'aurais préféré une salade si je m'étais posé la question, mais là c'est de la pizza, bah c'est pizza, quoi. Et j'ai trouvé ça super intéressant, et nous on l'a mis en place pendant quelques mois, comme ça, on avait notre date de la semaine, et c'était super intéressant de se dire que quoi qu'il arrive, ce date était euh, euh, dédié à la sexualité, alors... Nous, vu qu'on fait du vanille et du BDSM, c'est ça aussi de, euh, l'une un des, des choses que je voulais dire dans ce talk là que ce n'est pas parce que vous êtes BDSM que vous ne faites pas de choses vanille. Hein. La majorité de notre sexualité est d'ailleurs vanille, en réalité. Mais euh, bref. Et, et, et du coup, c'était intéressant de se dire, bon, bah, les jeudis soirs, pour ne pas citer le jour de la semaine, <rire> on se... Euh, vous pensez à nous, les
1: jeudis soirs, donc les <rire> <un> cadeaux. <rire> eh bien, les jeudis
0: soirs, on se disait, bon, bah, voilà, euh, qu'est-ce que tu as envie euh, d'explorer dans la sexualité Et ça pouvait euh, être tout, quoi. Ça pouvait être discuter de manière très sensuelle, ça pouvait être faire des massages, ça pouvait être faire du BDSM, ça pouvait être parler aussi, regarder du pendant ensemble, enfin, ça pouvait être vraiment tout. Et c'est hyper intéressant cette histoire de, de, de déconstruire ce mythe-là du désir. Et une deuxième chose que j'ai trouvé très utile dans le travail, alors je ne sais pas si je le tiens, je crois que c'est Esther Perel qui me l'a introduit, mais ce n'est pas elle qui me l'a vraiment fait comprendre. Je pense c'est plus un, le travail d'une coach dont je parle tout le temps, qui s'appelle Brooke Castillo. C'est la notion que le désir, c'est comme toutes les émotions euh, un peu avancées, hein, pas les émotions primaires. C'est-à-dire que émotions, les émotions viennent de nos pensées. Et en fait, quand je désire quelqu'un, c'est parce que j'ai des pensées à propos de cette personne qui crée ce désir. Et il y a un moment donné, quand je désire plus cette personne, bah c'est que je n'ai juste plus les mêmes pensées à propos de cette personne. Elles se sont transformées en autre chose, qui est plus de l'affection, de la confiance. Enfin, tu en as parlé un petit peu mmh. des, de l'intimité, enfin, plein de choses. Et en fait, je peux me dire, tiens, chez moi, dans mon mental, qu'est-ce qui crée le désir Qu'est-ce que je pourrais penser à propos de cette personne qui va me créer du désir si je le veux, quoi
1: mmh.
0: Ça, j'avais trouvé ça ultra intéressant. Et pour s'auto-créer de la libido, quoi. Mmh, oui, oui, mmh. et euh, un autre truc Et okay, un autre questionnement, mais c'est euh, aussi un, une autre chose que moi j'ai un peu plus de mal à déconstruire, mais euh, qui m'a été proposée il y a quelques mois et, et que je trouve intéressant, c'est aussi de se dire, est-ce que ça ne serait pas OK aussi de juste pas avoir de désir du tout Pourquoi mmh. est-ce qu'on serait obligé de faire de la sexualité et d'avoir du désir bon. Moi, j'ai une réponse toute faite dans ma tête qui est mais parce que c'est trop bien, je veux, et c'est dommage. Je n'ai pas déconstruit encore et je n'ai pas fait le deuil de ça, mais c'est une vraie question que je trouve intéressante à se demander. Tiens, mais, et, et au pire, euh, voilà.
1: Après, je vous ai balancé... Euh... Après, parce que c'est trop bien, je veux, je trouve qu'on est dans une motivation pour le coup qui est... Euh... Qui est, qui est intéressante parce que ça parle de, de toi, de ce que tu aimes, de tes valeurs, et juste, moi, je trouve ce trace trop bien dans ma vie et j'ai envie de voir plus de ça dans ma vie. Mm. Qui n'est pas la même chose que euh, mon mec va me quitter si Il me le faut pas ouais. assez. Mm. » euh, ou je ne suis pas une vraie femme si nanana. Nan, mm. ah oui, euh... bah, ouais. Du coup, ça me fait le déclic là, de du me dire que c'est une euh, question ouais. de valeur ou est-ce que c'est
0: une injonction, effectivement mm. Ouais, mm. Mm. ouais zéro.
3: Bah, moi, ça me fait penser que. Euh, en ce moment, je suis dans un mouvement où je mets beaucoup de, de barrières à mes interactions dans, dans les, les événements sexo que je fréquente euh, parce que je me rends compte que euh, j'ai envie de créer autre chose, en fait. Mmh. J'ai en, des, des envies de monogamie. <rire> <rire> je comprends, et euh, aussi, régulièrement aussi. et ouais je, je suis beaucoup plus dans une dans une rencontre et j'ai pas envie d'imposer ça aux personnes que je rencontre mais je suis juste dans ok euh, j'ai envie de faire connaissance avec toi et c'est ok si euh, si c'est juste on fait connaissance mais moi je me sens pas de donner plus que ça maintenant je sens que je rougis en disant ça <rire> et, <rire> et que j'ai touché mon micro pardon ça va le collier ça va tout <rire> et euh, ouais que j'ai vraiment envie de de donner un tout petit peu et d'être dans, 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 un, dans un échange. Et, et, euh, et je crois que j'ai perdu le fil de ma pensée. Mais en gros, euh, l'idée, c'est que voilà, euh, le sexe vanille demande un degré de confiance qui est moindre, pour moi, que le BDSM. Il y a vraiment... Euh, pour moi, le BDSM, c'est ce que je fais avec des gens... Euh, Soit dans un cadre hyper, une soirée hyper cadrée et, et j'ai une envie et, je, et, je, et si c'est OK pour moi, j'y vais. Mais sinon, euh, hors soirée, le BDSM, c'est quelque chose que je fais avec quelqu'un en qui j'ai hyper confiance. Sinon, ce n'est pas possible. Et ça, ça demande d'avoir relationné avant, en fait. Et, euh, et voilà. Je pense que
0: c'est une histoire de... Enfin... Disons que si t'as pas nécessairement très confiance en une personne tu peux faire du sexe vanille parce qu'il y a le script encore une fois qui protège et qui fait que de toute façon tu sais qu'il va pas se passer un truc euh, très loin en matière de consentement ouais. Non, c est, c est, en fait, ce que je suis en train de dire, c'est ça, ça peut pas être perçu comme très grave parce que tu peux quand même te faire violer, etc. Mais je veux dire, il y a. <rire> Donc, dans le BDSM, tu peux pas te passer de cadre et dire non, mais YOLO, allons-y. Ouais. Bah là, il m'a quand même être anglais, c'est un peu embêtant. <rire> c'est un peu embêtant, quoi. <rire> Donc, il y, y a moins ce truc-là. On sent un peu plus ça, parce que le script fait que de toute ouais. façon, il va pas lui prendre une idée chelou, a priori. <rire> tu, sais, tu sais à quoi t'attendre, justement. Bon, c voilà.
5: Après, il y a une autre solution, moi, que je trouve universelle, c'est l'imagination. Mm -hmm. En termes de sexualité. Euh... Je, pour moi, ça a toujours été évident que euh, l'art et la sexualité, ce n'est pas euh, si loin. Il y a moyen de faire de la sexualité avec de l'art et de l'art avec de la sexualité.
0: La sexualité créative, on y revient. Oui, encore, oui, et je
5: pense que même dans le sexe vanille, pour moi, le sexe vanille, ça peut être complètement créatif.
0: Merci.
5: Même le sexe vanille monogame, ça peut être créatif. Un jour, euh, j'avais... Je ne sais plus qui m'avait raconté ça en disant... mais euh, très bien faire des plans à trois en étant monogame. Je dis, bon, euh, vas-y, comment ben, C'est simple, tu te mets dans le noir et, et, et tu dis tu, tu, tu choisis avec ton partenaire quelqu'un, donc je dis n'importe quoi, euh, euh, Valérie, euh, Régis, le de nom hasard, voilà. Euh, et euh, un donc, bon
0: coucou à toutes les Valéries. Les... Oui, les... Oui, Valérie, coucou Valérie, hein. coucou Régis. Je que, de quel que soit le, le nom que je prenne, c'est mort. Mais... Je pensera à vous jeudi soir. <rire>
5: Et à partir de là, tu, tu dis, OK, euh, maintenant, ferme les yeux et euh, imagine, en fait, cette main, ce n'est pas la mienne. C'est la main de Regis. Et il est en train de te faire ci, il est en train de te faire ça. Mmh. Il est devant toi et tu décris, en fait, et ouais. tu parles. Et ouais. tu évoques, en fait, quelqu'un qui n'est pas là, mais à haute voix. Et je peux vous dire que ça m'est... Ouais, de... Tout mmh. se passe
0: dans la tête, en fait. C'est là qu'on voit que. Ouais, ouais. Qu et, et, et là, on sorte de ça en point.
5: ayant l'impression, plus ou moins, d'avoir fait un plan à trois, alors que, ben bah, non, en fait, non, tu étais avec euh, cette personne. Mmh. C'est juste de, un peu d'imagination, en fait, à rajouter à l'intérieur, même du script, en fait, pourquoi pas. Mmh. Euh, euh, n'importe quoi ou, ou faites la même chose mais une main tachée dans le dos ce que je te disais le jour ou tu, <rire> euh, tu peux agrafer quelqu'un sur une planche en mettant une, un drap dessus euh, et après une fois qu'elle est agrafée sans, sans, mm. pas sur la personne, hein, sur la planche euh, tu déchires le drap en fait mm. et après tu fais ton script c'est ça on, euh... après on pourra
0: discuter sur est-ce que c'est du vanille ou du BDS. Ouais. Pour ah, moi, ça, ça devient tout ça. qu'il y a des insectes, il n'y le... en fait, de... le... en fait, a pas de. Mmh. On revient à cette pas notion de. Il n'y de... a pas vraiment ouais. de cases. C'est tout le problème qu'on a avec les cases et les étiquettes. C'est qu'en fait, tout ça, c'est un spectre. Et tu te places où tu veux. Mais est-ce que.
5: Le fait de se filmer, par exemple. Il y a un truc qui me vient. Un truc auquel
0: j'ai pas pensé dans la définition de tout à l'heure. Mais je ne sais pas si vous serez d'accord avec ça. Mais ça va aussi dans tout le script du sexe ou quoi. Mais il y a quand même. Derrière le sexe vanille, truc que j'ai pas dit, mais il y a quand même cette injonction à il y a de l'amour. Oui. Ou alors c'est très clair qu'il n'y en a pas. Et dans ce cas, ce n'est pas du sexe vanille, c'est de la baise. Euh, mm -hmm. enfin, ou, en tout cas, on doit se le définir. Ou alors ce n'est pas clair, tu vois, dans l'échange que tu disais tout à l'heure. Mm -hmm. Est-ce qu'il n'y a pas aussi ce truc-là, l'injonction au romantisme qu'il y a derrière, mm -hmm. en fait Même si je pense que c'est un peu moins vrai euh, pour notre génération. Mais
4: ou même au non-romantisme euh... Je trouve qu'il y a plus même ce truc de. Moi, que j'ai vu de, 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 de gens qui... qui, du coup, vont vraiment
3: rien faire d'affectueux de, 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 pour attention. Ce n'est pas du romantisme. Hein. Pour parler de romantisme, il euh, y a des. Enfin, moi, je me rappelle avoir eu un rendez-vous avec une personne que j'avais rencontrée sur un réseau social de rencontres. Mmh. Et en fait, euh, au premier ou au deuxième rendez-vous, à un moment, on était devant un paysage et à un moment, je ferme les yeux. Et elle m'a embrassée. Et c'était pas du tout consenti, en fait. Et, euh, et ça, ça se voulait très romantique et très vanille pour le coup, mais c'était pas du tout consenti. Et, euh, et enfin, ouais, enfin. Comme quoi, le, le romantisme, enfin, il y, y a un vrai débat sur le romantisme. Euh...
2: C'est issu du patriarcal.
3: Voilà, oui.
0: <rire> oui. <rire> Où ça arrête Après, euh... j'ai employé le mot romantisme. Moi, ce que j'entendais là-dedans, c'était le fait qu'il y ait du sentiment oui, amour aux euh, filles. Oui, mmh. oui. Mais OK. Ouais, euh, je, le mot doit vouloir dire les deux, euh, les deux choses, mais mmh. complètement. Parce que tu ouais, mais ouais, là. Ouais. Euh,
3: je, je pense qu effectivement qu'il y a une distinction. Euh... Ouais comme tu dis le sentiment, amoureux, le sentiment et amoureux et puis amoureux, le... Ah, <rire> <Pitié>. <rire>
0: sentiment amoureux alors là les gars on est là pour trois heures <rire> parce que amour amitié euh... Euh, où est-ce que ça s'arrête là encore on a avec des étiquettes sciences où en fait c'est un spectre hein. arrêtons euh, euh.
3: <rire> non mais c'est ça il y, y a effectivement le sentiment amoureux et puis le enfin le romantisme comme sentiment amoureux et puis le romantisme euh, comme, comme euh, l'amour courtois avec mmh. euh, ben, tu vas conquérir la dame euh, euh, ouais prendre euh, plein d'initiatives la euh, sauver euh, l'emmener dans un pays loin Ouais, je, je crois qu'en fait,
1: le, le, le fait que, que, que le sexe et les, et les sentiments soient aussi reliés historiquement aussi dans, dans la culture qu'on nous a transmise, ça va avec un besoin très fort qui est de dire euh, le sexe, c'est intime. Euh, Partager de la sexualité, ça, 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 ça contient des risques aussi, euh, ne serait-ce parce qu'émotionnellement, euh, on est à vif, euh, etc. Et du coup, pour moi, ça, ce, ce fait d'avoir collé de l'amour, bon, au-delà des dynamiques patriarcales, etc., qu que, voilà, de, de, de pouvoir bien maîtriser la lignée reproductive des femmes, etc., mais quand on sort de ça, si je regarde juste l'intention positive, il y a le côté, bah, l'amour, en fait, ça, ça protège, l'amour, ça prend soin. En fait. mmh. et, euh, et effectivement on, on est une génération qui a c'était déjà le cas dans les années 70, mais là, voilà, avec tout le côté plan cul, euh, etc., il y a une nouvelle vague là-dedans de liberté sexuelle où, justement, on va bien décoller euh, l'amour euh, des, des sexualités. Et du coup, euh, ce que tu partages, tu vois, sur... Toujours... Alors là, clairement, voilà, hein, euh, on n'est pas ensemble, donc, euh, voilà, je en pas de, de petit câlin. Donc, je ne dors, dors pas avec toi. toi. Donc, je dors pas je avec toi. Pas avec toi ouais, je dors pas avec toi, Jamais attendre, mec, il est 3h du mat, le couvre-feu, tout ça. T'es sûr Je encore là, c'est bon, enfin... Et en même temps, euh, bah, il ouais, y, y a des scripts. Et effectivement, si je dors avec toi, peut-être que ça raconte quelque chose dans la culture. Euh, bon. Mais je pense qu'effectivement, il y a vraiment ce truc-là de se dire cette valeur en fait, d'amour, ce besoin de prendre soin. Comment est-ce qu'on peut le faire exister dans nos relations euh, sans euh, euh, avoir besoin de faire euh, euh, des, des promesses que derrière on ne va pas tenir mmh. sans avoir besoin forcément de développer un couple duquel mmh. on n'a pas mmh. envie. Quoi. Comment est-ce qu'on peut trouver ce juste milieu là et... Mmh.
2: et on revient à communiquer. C'est ça, je veux dire, c'est euh... des notes encore de manque de communication. Bah
1: ou... ouais, et même avec, ouais. Hein, parce
0: que pour l'avoir déjà essayé, en fait, les, les scripts ont la vie dure, parce que même quand tu communiques sur euh, je ne veux pas de relation amoureuse, et, euh, mais je vais quand même prendre soin et euh, va quand même se passer ça, et tout ça. Il bah, y a quand même cette interprétation cette surinterprétation de oui mais bon quand même c'est dommage on aurait pu être amoureux ou peut-être mmh. je suis en train de tomber amoureuse de toi et machin et... donc c'est pas c'est pas si évident
2: mais et... la relation c'est chiant de toute façon de base hein. mmh. ah oui c'est des quand problèmes on, à plusieurs qu'on qu aurait dans tout, dans tout seul la relation c'est euh... génial ah ouais.
0: <rire> fatigant <rire> mmh. euh, je vois que l'heure a un peu tourné j'aimerais bien nous amener vers la fin du talk et je un... Dire un truc juste
5: vas-y je... Esther Perel donc Selon elle, elle dit que euh, c'est relié au capitalisme,
1: ouais.
5: le fait de relier les émotions, euh, les, les sentiments à la sexualité. Dans son dernier bouquin, elle dit que c'est date de la révolution industrielle et du moment où, en fait, où les premières générations de jeunes vont quitter leur famille pour aller dans les villes, travailler dans les usines. Très jeunes en fait, à un âge où d'habitude ils sont depuis des siècles dans un environnement de 300 km 2 où ils ont le choix entre euh, 20 personnes et souvent les mariages sont arrangés parce que, euh, parce que le patriarcat justement ne, ne dit pas du tout à la base qu'il doit y avoir de l'amour dans la relation sexuelle. C'est ça que je voulais dire, mmh. en fait, parce que j'entends dire que c'est ah, relié au patriarcat, mais pas du tout. Pour moi le patriarcat à la base, l'amour il n'en a rien à foutre. D'ailleurs, il y a le terme « amant » hein, qui est en dehors du couple. C'est tu une lubie et tu vas aller te taper mmh. quelqu'un parce que tu es un peu amoureux, mais ta femme, tu es là pour lui faire des gamins, euh, tu fais ton devoir et euh, tu es là pour que la maison, elle, elle tienne debout et c'est tout. Mmh. Et elle dit que c'est en se des, en faisant une migration, avec la migration rurale vers les villes, en fait, qu'il y a une nouvelle solitude qui s'est créée. En fait, et que donc ces jeunes générations étant seules, en fait, euh, loin de leur famille, ont commencé à se regrouper entre elles et à partager à travers la sexualité leur solitude et donc tout ce que tu représentes pour moi et tu vas être ma nouvelle famille et tu vas être mon meilleur ami et tu vas être mon ceci, mon cela, mon truc et mon bidule et qu'à partir de là commence à se relier les sexes et, et le sexe et les sentiments. Ce qui donc selon elle est quelque chose d'assez récent qui a à peu près un siècle et ce qu'on est en train de faire là c'est de justement redéconstruire à l'envers en fait tout ce qui s'est construit depuis cette époque. Et je trouvais ça assez intéressant parce que c'est vraiment, encore une fois, relié au capitalisme. là, Et il y a un lien, toujours pareil, qui se fait un triangle entre la sexualité patriarcat capitalisme et, et, et au milieu, il y a Marc Bordel. C'est hein, voilà. le point
3: Godwin des <rire> C'est <mis.
0: rire> Vraiment ça, c'est le
5: trop Godwin. C'est
0: là qu'on est, qu est voilà. content que notre sponsor est d'accord avec ça, parce que sinon, ça aurait été un bazar. Ouais. Euh, je trouverais ça chouette qu'on qu qu enchaîne, termine, parce qu'on ne peut-être pas le mot de la fin, vraiment, mais... Euh, pour celles qui le veulent, sur une anecdote assez euh, assez fun que vous avez eu dans votre sexualité, ça peut être un raté ou un, réu un réussi, hein, mais une anecdote que vous peut être euh, visible sur YouTube et qu'il n'y a pas d'obligation <rire> de
1: tous en donner une.
5: Quand c'est fun, c'est souvent raté. Ouais. Ouais, c'est ouais, souvent raté.
1: Ouais. <rire> Moi, j'en ai une jolie en résonance avec euh, ce qui se disait tout à l'heure euh, euh, ça m'est arrivé plusieurs fois pour le coup. Euh, euh, d'être avec euh, un homme euh, qui bandait pas et euh, et où en fait il y avait une espèce de de construction de honte enfin voilà moi je, je, je le touchais et, et je voyais que lui il essayait euh, de, de se concentrer <rire> de, voilà de, de, de meilleure manière jeu. mais qu'en même temps bah, ça décollait pas trop et, ouais. et du coup je le voyais s'enterrer un peu dans sa honte et euh, et en fait le fait d'avoir juste verbalisé euh, euh, ça, ça va Et Il me dit Ouais, mais euh, je ne mente pas, ça me fait chier. Il me dit Ok, mais est-ce que tu prends du plaisir Bah. Et alors, déjà, le, le gros blanc <rire> Ah ma ah, bah, bonne question, alors je ne sais pas, je n'étais pas trop là-dessus. Bah euh, Ouais, c'est cool, c'est agréable. Ok, bah, c'est cool alors. Tu as envie de continuer Bah, ouais, ok. Et juste le fait d'aller désamorcer ça, bah en fait il euh, y a une érection qui se pointe dans la minute quoi. Et c'est euh, <rire> je trouve ça hyper joli de voir quand, quand on arrive à juste se rassurer émotionnellement et à être à cet endroit de connexion. Voir la magie opérée. Oula, on a un petit tip en plus au passage.
5: Ouais. <rire> bon, au niveau supérieur encore, tu peux mmh. interdit de bonder. <rire> <rire> là, ça super
3: bien. On sort, sort du sexe ouais, vanille ouais, 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 Je, je disais que tu ne pratiquais bon. pas, oui, mais bon. vrai, non. Dans le
4: tantra aussi, il y a tout ça, interdiction ouais. d'éjaculer et tout.
3: Ouais. Ouais, on n'en a pas ah ouais. parlé, mais effectivement. Ouais. Dans le tantra, il n'y a pas d'éjaculation et ouais. ça Ça peut arriver <rire> qu'il y ait
1: des, des, des règles du genre éjaculation interdite, tout le genre de choses pour préserver son oui. énergie vitale.
3: Ah oui, le désir. Pardon. Non
5: mais... Ouais, elle est toute simple. Dans ma vie, un jour, j'ai choisi de sortir, de me mettre en couple avec mon amante. Et j'ai découvert que c'était ouais, quelque ouais. chose, euh, <rire> a priori, de euh, très rare, ouais. etc. Et je me souviens que, parce que je... Bien avant d'être dans les milieux sexes positifs, j'ai eu un moment dans ma vie où j'étais vraiment en totale dissonance cognitive sur ce sujet. Euh, J'ai eu ma phase où euh, j'essayais d'être en couple et c'était impossible pour moi d'être fidèle. Euh, mais genre impossible, genre c'était la panique. Du coup après j'en ai déduit que je ne serais jamais en couple et que je ne pouvais pas être en couple et que je n'étais pas viable. Et donc euh, j'annonçais la couleur dès le départ, donc euh, je n'étais entre guillemets jamais en couple mais je n'avais que des entre guillemets amantes. <rire> et il y avait toujours cette espèce de dichotomie euh, bizarre où euh, quand je suis en couple je me fais chier, quand je suis avec mon amante j'arrive à avoir une sexualité plutôt fun. Pourquoi je n'arrive pas à prendre ça ?» Et donc un jour, je me suis dit « Mais t'es con, en fait, sors avec ton amante. Pourquoi tu... il Pourquoi y a cette espèce d'opposition, mmh. en fait ?» Et j'ai découvert qu'en fait, il y avait beaucoup d'hommes qui avaient cette approche que euh, si je te rencontre dans un cadre de plan cul ou que je, euh, je t'ai donné une certaine vision, une partie de moi, de ma sexualité, un peu débridée justement parce que t'es dans mon amante et donc tu sors de ce schéma et donc je vais pouvoir m'autoriser tout ce qui euh, n'est pas entre guillemets respectueux etc. Bah, C'est bon, je t'ai mis dans une zone et je ne pourrai plus jamais rien construire avec toi. Donc franchement, premier type, sortez avec vos amantes, c'est <rire> beaucoup mieux. Ouais, et
1: puis sortir euh, de l'archétype de la mère et de la La pêche. mère et de la ah, oui, exactement, exactement On y pensait tout, on y tout pensait tout, on y pensait C'est merveilleux.
5: Parce que nous-mêmes, on, euh... <rire> <problème. rire> qu on a le même archétype à Ça trouve que c'était déjà écrit en
1: commentaire avant même.
5: On a le même archétype à l'inverse, qui est, en fait, c'est le prince, le père et le porc, hmm. Et qui correspondent exactement au même archétype la et même le même bordel en face. On ne peut pas être le prince et le porc en même temps. Mmh. Euh, c'est pas possible, et le père, alors là, surtout pas. C'est mmh. euh, peut pas une anecdote, hein. j'ai un peu. Euh...
3: Non, mais <rire> on fait hyper. C'est hyper utile parce que ouais, je connaissais utile, pas utile, le ouais. prince, le père et le porc.
5: Oui, mmh. alors, je crois que c'est moi qui l'ai inventé. Je plus. crois mmh. que ça vient
2: de toi. Ouais, ouais, ouais,
5: mais c'est des trucs après. Chez tous les mecs à qui j'ai entendu parler, il y a cette espèce de stress d'être. De, de difficulté à, à être les deux en même temps. En fait. Faut en Mais on revient aux injonctions du, de l'homme euh...
2: cisgenre, hétéro, tout ça. Voilà. Euh... Et on
5: en revient à cette espèce de, de relation chelou où euh, ça y est, on a baisé, bah, je me lève, je, je claque la porte, il mmh. n'y euh, a pas de câlin, et parce que sinon je serais le prince. Et le prince, sa fonction, c'est de te rendre amoureux. Et donc, il va devoir, derrière, euh, euh, être dans la durée, euh, le ceci, le cela. Donc, comme je ne peux pas être les deux à la fois, bah, je ne te montre que le porc. Mmh. Ou alors, euh, voilà, où je suis le père, et là, je te fais la morale, je te dis ce qu'il faut faire, je ne me baisse pas <rire> avec toi, mais je suis ton papa, je suis patriarcal, en fait, hein, souvent. Mmh. Euh, ouais. Ouais,
1: c'est un peu les trois rôles. Laura, ouais, tu avais un truc à dire, je crois. Oui. Ouais, enfin, mais, enfin ça, 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 ça soutient ce que tu dis, mais en gros, la manière dont on a souvent parlé, c'est aussi parler d'authenticité, et du côté, bah, comme j'étais son amante, il ne se planquait pas, donc mmh. il pouvait être complètement lui-même dans sa vision, et puis du coup, euh, le fait de se dire, mais en fait, quand je me mets en couple avec quelqu'un, ça veut dire quoi C'est veut dire que je me planque mmh. Et du coup, si mon but, c'est de cool. passer ma vie avec une personne ou de, passer un, de faire un long chemin de vie ensemble, euh, bah, c'est cool de tester la carte authenticité, quoi, mmh. parce que sur le long terme... On...
4: Moi j'aimerais vraiment poser une question, je sais que ça sort du cadre, mais euh, j'aimerais comprendre pourquoi, euh, dans, dans, dans l'imaginaire collectif des, des hommes, parce que c'est quelque chose qui, qui est revenu pas mal, pourquoi une fille qui est libre sexuellement, euh, est, euh, ne peut pas être la mère de tes enfants en fait alors
5: Pour le coup je ne sais pas. Hein. Qu qui parce qu'il va falloir
4: assurer, il va falloir la satisfaire toute
1: sa vie, alors que si elle est libre sexuellement, ça veut dire qu'elle va être intéressée par d'autres personnes
4: donc c'est un problème de sécurité
2: C'est un problème de possessivité, je pense, oui. De territorialité. De territorialité
4: ouais. Le capitalisme.
2: Mais c'est complètement con, hein. on n'a pas dit que c'était pertinent. Hein. c'est ouais, inconscient et tout ouais. ça,
1: quoi. Ouais. Mmh. Il y a un bouquin super euh, qui est écrit par Philippe Arlin, qui est le sexologue et avec qui je me suis euh, énormément formée, et qui est dans une perspective euh, qui prend en compte les stéréotypes de genre, euh, qui s'appelle « Sexuellement incorrect », et où il parle des, des cas types qui... Qu'il a dans son cabinet de sexo, en fait, les problématiques mm. qui reviennent, et notamment de la problématique de, euh, justement, l'effet qu'une femme euh, libre sexuellement euh, fait, en fait, et qui a mm. un effet intimidant, euh, souvent. Oui, c'est euh, oui, un très beau bouquin pour les personnes qui veulent bien se bien. questionner, justement, sur cette question de sexe béni, de normativité ou pas. Euh... C'est la peur
2: de perdre des privilèges, je pense. Le, une femme ah. qui a du pouvoir, en fait, c'est une femme qui n'est plus dominable. C'est euh...
1: moi
4: ah, <rire> tu,
2: hey, tu restes toi-même, toi. Qui toi. une chemise mobile. Ouais.
4: Euh, une femme qu qui n'est pas dominable.
2: Oui, c'est ça. Donc je, dis, une, je pense que ça qu fait peur aux hommes. Une femme qui a son propre pouvoir sexuel, mmh. ça veut dire elle n'a plus le besoin de l'homme. Mmh, mmh. on, a, on a quand même mis assez de, de taf dans le patriarcat pour. pour c'est vrai
1: qu'aujourd'hui, des sextoys, c'est une peur qui revenait. Ça. Ouais. Mais elles ne vont plus avoir besoin de <rire> nous.
5: C'est mignon. Non, mais c'est mignon. Il y a un truc aussi, ça me semble être aussi beaucoup vis-à-vis -vis des autres hommes, en fait. Ce n'est pas vis-à-vis -vis de la femme, c'est ah, ça ah, le oui. problème. Hmm. Parce que tous les hommes ont envie d'avoir euh, dans leur vie... des euh, hommes hétéroblancs si Jean, je les ai entendus dire un jour, oh là là, ce qu'il me faudrait, c'est une salope fidèle. Il y a une espèce de dichotomie dans leur tête entre salope et fidèle. Tu vois, déjà, c'est hmm. qu'il y a l'idée que si une femme, elle est libre sexuellement, eh ben, elle va vouloir, entre guillemets, utiliser, exercer son pouvoir, en fait. Et donc, elle va aller voir Plusieurs mecs, ok. Mm. Et si ta nana elle va voir plusieurs mecs, toi en tant que garçon, mm. tu perds ta virilité, on va dire, vis-à-vis -vis du groupe des mm. garçons bisexuels. Mm. Qu'est-ce que, oui. Qu que
1: ça dit oui. de toi Qu'est-ce
5: que ça dit de toi, c'est-à-dire que tu n'es donc pas suffisamment performant mm. pour lui donner euh, l'envie de rester focalisé uniquement sur toi, et donc tu n'es plus digne. Euh, de faire partie du club, du club des hommes, des Kevin Agourmantons, <rire> du, du, club, du club des garçons, tu vois. Et mm. donc c'est vraiment, c'est vis-à-vis des autres, euh, surtout d'ailleurs dans les milieux libertins, j'ai souvent remarqué qu'il y avait des hommes, euh, par exemple condolistes, qui, qui adoraient voir leurs femmes euh, avoir une interaction sexuelle euh, comme un film de cul, en fait avec quelqu'un d'autre, mais alors c'était vraiment euh, Enfin, conditionné au fait qu'il fallait que ce soit absolument secret, en fait. Mmh. Ça ne doit pas se savoir, c'est la pire des hontes. Et aujourd'hui, dans les milieux masculinistes, en fait, euh, c'est d'ailleurs un angle d'attaque euh, tout de suite utilisé. Il y a une expression qui dit « être un keuk », donc être un cœur dans les milieux masculinistes, ça veut dire être quelqu'un de cocufier, de cocufiable, mm. de soumis, et, euh, et tu en prends du plaisir parce que de toute façon, tu es tellement une merde, et tu as une tellement petite bite, et tu bandes tellement mou que tu pas d'autre choix que de te soumettre en fait, aux femmes et de les, les faire faire ce qu'elles veulent, tu vois, parce que c'est ta seule moyen de pouvoir en profiter. Donc en plus, tu es ah, un traître vois. à ta cause. <rire> et, euh, wow. et, et ça, c'est tout toute la mentalité qu'il y a derrière C'est le monde
1: fait. de la virilité.
5: C'est le ouais. monde de la virilité. Donc on garçon, autant le le
1: moi, moi, je me souviens ouais, de ouais.
5: petit d'avoir eu euh, ces constructions. Je me souviens des moments où ça s'est passé dans ma vie. C'était des discours de vestiaires euh, au sport, en fait. Et euh, pour moi, c'était le, les portes dans l'enfer quand t'es ado, euh, les vestiaires de sport entre garçons. Euh, parce profil. que tu rentres en fait, euh, chacun dans son vestiaire. Tu viens de voir de, les copines de la classe courir. Alors, il y a celles qui commencent à avoir des seins, qui ont des seins qui se courent, les marchands, et tout, etc. Tout ça, c'est enregistré dans ta tête. Et dès que tu es dans le vestiaire, là, ça explose de commentaires. Et là, c'est parti. « Ah, oh, t'as vu machin, t'as vu truc ?» y c'est toujours des commentaires sur les autres. Hein. C'est jamais des commentaires sur soi. Parce qu'un garçon, en fait, ne raconte jamais sa sexualité en vrai à l'autre. Il se garde bien de le faire. <rire> tu vois Et il fait juste sous-entendre qu'il déchire et c'est tout. Tu vois, il faut se sombre. Mais tu vas commencer à parler des autres et des femmes et tout. Et cette attitude, en fait... Euh, voilà. Mmh. Et dernier truc que j'avais lu, excuse-moi si je suis un peu bavard, il y a aussi la présomption d'hétérosexualité qui est très importante. Donc on vit dans un monde dans lequel, quand tu es un mec et que tu rencontres un autre mec, tu es présumé hétérosexuel. « Bonjour, je suis hétéro-sexuel. Et après, tu vas te surveiller et <rire> voir si jamais tu fais pas un truc un peu de pédé. Okay, Est-ce qu'il m'a embrassé Est-ce qu'il se Est-ce qu'il se la machin Et là, tu perds ta présomption d'hétérosexualité D'ailleurs, on dit devenir homosexuel quand on est entre hétéros. C'est-à-dire que si un jour, tu touches un mec, tu ne pourras plus jamais revenir en arrière. Tu ne seras plus jamais hétéro. D'ailleurs, les hommes font des coming-out. Ça veut dire quoi Ça veut dire « j'annonce à tout le monde que maintenant, je ne toucherai plus que le même sexe que moi. <rire> » C'est très bizarre en fait. et dire, Ça veut dire qu'il n'y a pas de retour en arrière. Donc il y a cette peur en fait vraiment de perdre cette, pr cette présomption d'hétérosexualité qui fait que tu peux être dans le groupe des garçons sans te faire taper dessus. <rire> en gros, c'est ça. Et, euh, et d'ailleurs, à l'adolescence, souvent, il disait bah, c'est pour ça que souvent tout est de PD. C'est quoi cette démarche de PD ouais, Voici ouais. c'est quoi cette gueule de PD C'est quoi cette chanson de PD C'est quoi ce suite de PD Parce mmh. qu'on va repousser ouais. à l'extérieur de nous. Tout ce qui est justement de PD entre guillemets, pour dire, moi, je suis hétéro, moi, je suis hétéro, je suis hétéro, je fais partie du club, incluez-moi dans le groupe social des garçons, en fait. C'est comme ça que se construit la virilité.
1: C'est intéressant, hein, comme les... enfin, quand on parle, il y a cette espèce de peur, en fait. De... Il faut ouais. montrer qu'on est viril, et il ne faut... Ouais. Voilà, faut surtout pas perdre notre masculinité, machin. Mais je trouve que ça démontre justement à quel point... Cette on notion est... de masculinité, elle est fragile. Elle est, fragile, moi, est fragile, Alors, À ce point-là, ouais. Au point d'aller taper sur des cas, gens et tout. Ouais.
4: C'est euh, Je pense que la solution elle est dans la bienveillance. Euh, Mais bien euh, sûr. Hein. Et justement, ce que ouais. je
5: dis aussi, c'est la, la déconstruction des groupes ouais. et des, 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 des étiquettes. Parce qu'au bout d'un moment, le fait de répéter à des mecs, ça, c'est être comme ci, si, ça, c'est comme ça, là, ça commence là et ça, ça s'arrête là, bah, ça alimente en fait cette croyance de « je dois me comporter de telle façon ». Et si un jour, par exemple, je touche un mec, bah ça y est, je ne serai plus jamais hétéro. Ce n'est pas vrai, en fait. Et si un jour, je ne sais pas, je mets un coup sur une fesse, ça veut dire que je suis BDSM pour toujours. Ou si j'attache ma nana, tu vois, à la chaise, bah ça y est, ça veut dire que maintenant, j'ai passé une catégorie <rire> et que je ne pourrai plus jamais revenir <rire> vanille, entre guillemets.
3: <rire> jamais.
5: Tout est étrange, en fait. Souvent, les gens <rire> ne veulent pas tester les choses parce qu'ils ont peur, justement, d'être étiquetés et parce qu'ils ont lié à l'identité, encore une Oui.
3: Mmh. C'est vrai que moi, ça a été une de mes grandes hésitations pour venir ici. J'ai eu un débat intérieur. Est-ce que je ne vais pas être étiquetée comme, euh, comme une salope parce que je fais du sexo ou comme. Euh... Actrice X. Ouais, moi, je ne veux pas <rire> dire que je suis actrice et parler de sexualité. Genre, les <rire> gens, ils ah vont ouais. rester actrice X. Je ne suis ouais. pas actrice
4: je <rire> peux le dire à la et caméra. Si, et, et si je tu l'étais, on
1: serait tout aussi bien. <rire> bien ah non, mais mais... On
0: n'en a pas reçu besoin' on n'en avait pas sur le, dans mes connaissances pour le talk TDS, mais ça aurait été aussi euh, aucun souci. Mais, ouais, mais je vois ce que tu oui, veux oui, dire. Juste que
4: je... c'est pas pas mon métier, c'est tout. Mais j'ai Ouais, non, bah
3: ouais les étiquettes quoi. Ouais, la, la, peur, la peur des étiquettes et du coup. Euh moi je suis plus, un... plus bah, à sa place. cest non mais franchement moi j'admire je, je, ce que tu fais parce que c'est enfin trouve ouais, ça bold quoi je trouve je trouve ça bold
5: je me de
3: non j'ai pas entendu la blague du coup je non pas
5: de toute façon c'est grillé effectivement ah oui oui
3: c'est bon maman non mais qu'on va y voilà mais ouais il y a eu cette peur là il y a eu cette peur là et je pense que j'ai décidé de ça nous en dit long quand même ouais c'était quoi
4: bah oui c'est à dire que moi qui ai pas mal de rapports aussi avec le default world le monde un peu plus normatif de gens qui mettent des vestes et passent des entretiens d'embauche je me dis potentiel je vais mettre une veste, aller passer un entretien d'embauche et la veille la personne oui. aura vu cette vidéo mmh. et en même temps j'ai envie d'assumer. Si elle l'a que... elle n'osera
0: pas te le dire donc tout va bien oui. <rire> ouais, ouais, ouais.
4: mais je me suis dit qu'est-ce ouais. qu'ils vont se dire et, et voilà et en même temps je pense que c'est important aujourd'hui oui. d'assumer parce que mmh. si nous on n'assume pas qui va le faire enfin... ouais, On parlait, quoi, tout simplement et ouais.
0: enlever un peu cette pression et je pense que c'est à ça que vous avez contribué d'ailleurs mmh. ça me donne une belle transition non, pour non, vous dire merci choses, hein. <rire> parce que je n'ai pas eu l'occasion encore de le faire mais Enfin, ce contenu-là n'existerait pas sans, sans vous et sans euh, le fait de, de sauter dans le bain. Bon, je sais que ça ne vous impressionne pas d'être devant 100 000 personnes, hein bon, voilà. <rire> mais, mais quand même, il faut le faire en parlant, de, en parlant de cul et se dire, bon, bah voilà, on, on va en parler dans un but d'éduquer, d'apporter la pierre à l'édifice et de faire évoluer progressivement les mentalités, tout en se disant que, bah oui, bah, peut-être que demain, on mettra une veste et on ira à un entretien d'embauche parce qu'on bah, fait partie aussi de cette société et on ne la rejette pas pour autant en bloc. Et, et voilà, quoi. Je propose que pour, pour clôture et que j'aimerais beaucoup que vous me disiez, si vous le souhaitez, pour terminer, on se fait un petit tour euh, comme ça de parole, euh, avec quoi vous repartez de cette discussion Qu'est-ce que ça vous a apporté euh, sans lequel vous n'étiez pas là avec en arrivant Et ça vous a apporté quelque chose Un truc Il y a peut-être plusieurs choses, mais euh, un quelque chose qu'une autre personne a dit, euh, ça vous a apporté
2: euh... C'est un peu ce que tu viens de dire, il faut assumer, il faut, il faut incarner, tu parlais d'incarnation tout à l'heure, mmh. moi je suis toujours très content de venir parler de ça, euh, de... Alors, moi coup, je, suis une, je suis une personne un petit peu publique, et donc c'est toujours un peu délicat justement de parler de, de sexualité, donc il y a toujours questionnement. Qu ce questionnement, qu'est-ce que je fais, je parle de moi, à quel, à quel point je parle de moi, ça que je disais tout à l'heure, tu parlais de toutes les anecdotes racontables sur Youtube, et, et je vois que je, je suis dans un dilemme et en même temps je me dis non mais non, est-ce que j'ai envie d'incarner et de parler de, de choses que je fais vraiment Ou est-ce que c'est quoi la, 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 à quel moment je me protège Donc si je me protège, c'est à quel moment je suis en danger. Euh, donc je repars avec euh, bah, juste que je suis content d'être venu et d'avoir de, de, mon point de vue, d'avoir dit que je suis en galère juste pour aider d'autres personnes qui peuvent être en galère aussi et de, de continuer de, bah, de... de défendre ça et de... Et de de dire aux gens d'expérimenter de, en fait,
5: mm.
2: sans injonction, mm. c'est super important, parce que ouais. quand tu commences à expérimenter, tu dis ok, euh, je suis sex-positif, ok, qu'est-ce qu'il faut que je fasse d'ailleurs, c'est quoi les, 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 les cases à cocher, euh, avec combien de personnes il faut que je couche en même temps pour avoir le le, oui, le
3: script, <rire> oui, donnez-moi le... un script ouais. vous plaît.
2: Non, non, il faut sortir de ça justement, et de ouais. se dire ok, je suis sex-positif ouais. parce que euh, je me questionne.
5: C'est ça, c'est positif monogame, euh, c'est ouais. positif polyamoureux, mmh. sexe positif libertant. On ne l'a pas trop dit tout à
0: l'heure, mais il y a, y a de la place. On, on a dit qu'il y avait cette injonction au polyamour, mais en fait, euh, c'est en train de changer. De mon expérience, il y a quand même la place. pour. Euh, c'est quelque chose qui a été déjà dit et remarqué. Et du coup, euh, ne vous empêchez pas de venir en couple, euh, d'être très exclusif, très amoureux, de ne pas du tout souhaiter euh, interagir avec d'autres personnes euh, si vous avez envie de découvrir le sexpo, parce que c'est aussi possible, quoi malgré tout ce qu'on peut donner l'impression d'eux. Et ayez conscience, ça me paraît évident, mais bon, ça vaut le coup de le dire, ayez conscience que comme je suis la personne à l'origine de toute cette série de vidéos, il y a aussi un peu de ma couleur dans tout ça. Et je suis polyamoureuse, donc c'est mon... mon prisme aussi. Euh, et que je le veuille ou non, c'est moi qui ai réalisé tout ça, donc j'ai en tant que réel mon prisme à moi. Et ce n'est pas du tout universel. Bon, ça, on l'a dit plein de fois dans les vidéos, mais ce que nous on dit là n'est pas représentatif de tout ce qu'il y a à dire sur le sujet, et c'est représentatif des de quelques personnes qui sont là pour porter le sujet. J'espère que c'est juste un, une goutte d'eau et une pierre à l'édifice qui sera ensuite... J'espère que vous emparerez du truc et qu'on qu fera d'autres choses avec, quoi. On tourne dans ce sens
4: euh, moi, moi, je vais bien continuer. Euh, moi, je repars euh, contente qu'on parle, en fait, <rire> c'est génial de, de parler et euh, en fait, euh, je pense que les, les malaises viennent vraiment beaucoup des tabous et des, des non-dits mmh. et que c'est vraiment important qu'on qu parle les uns les autres. J'ai l'impression d'enfoncer des énormes portes ouvertes, mais... <rire> mais euh, c'est ça, ça qui est triste. <rire> ouais, et en fait, moi, ça me donne en tout cas personnellement envie de cheminer encore vers plus de bienveillance et plus de... Voilà, de non jugement. J'ai encore énormément de préjugés qui mmh. se, c'est marrant parce qu'ils se déconstruisent et puis après ils peuvent se reconstruire avec mmh. d'autres expériences difficiles. Et vraiment, juste, euh, moi j'ai hyper envie de me réconcilier, euh, notamment avec euh, avec les hommes et, et qu'on puisse euh, ensemble construire un, un, un monde juste. Euh. Plus bienveillante, j'ai vraiment l'impression d'être Miss France. <rire> je veux je la paix dans vais. le monde. Non, mais c'est sans le passeport pas
3: <rire> ni le capitalisme
4: et la confiance, quoi. Qu'on puisse reconstruire en fait une relation de confiance, parce que je pense que ça s'est énormément perdu, hmm. euh, notamment. À euh, cause du capitalisme. <rire> <rire> on a peur en fait de se faire avoir aujourd'hui, et hmm. euh, je pense que c'est pas ouf. Ouais.
3: Ça, avec quoi tu repars? Mmh. moi euh, j'aime à me rappeler que qu'on n'est pas dans les choux et que c'est une bonne chose qu'on soit là pour parler de ça pour parler de sexualité et, et j'aime à me le rappeler à moi aussi pour me rappeler que j'ai eu raison de venir mmh. <rire> et et puis euh, j'aime beaucoup ton image le, le, le prince, le père, le porc je pense que je vais m'en souvenir Ouais, voilà. Déjà, c'est bien, ça, mmh. ça me nourrit.
1: Mmh. Ah, moi, ça me ça me reconnecte à cette idée que en fait le, le, les tabous créent non seulement des malaises, mais mais de la violence. Euh, et euh, moi, je travaille beaucoup avec des personnes qui ont vécu des violences sexuelles et et pour moi les, les scripts euh, du sexe banni dont on a parlé aujourd'hui, bah, comme tu le disais, ils, ils protègent pas euh, mmh. de ça. Et, mmh. euh, et voilà, moi, ça me reconnecte à cet élan euh, déjà lancé avec les Chahuteuses sur euh, nos ateliers euh, euh, voilà, qu'on a vraiment euh, diffusés euh, autour de la culture du consentement en France et donc plein de personnes s'emparent, écrivent plein de choses autour. Et, mmh. et c'est vraiment super. Et, euh, et voilà, pouvoir se dire, bah, et si les nouveaux scripts, en fait, c'était euh, autour de cette communication-là, euh, autour de, de, de ces enjeux de consentement-là ça créerait de la sécurité et peut-être aussi des, des, des malaises, des on ne sait pas, etc. Mais c'est cool en fait aussi de ne mmh. pas savoir ensemble et de pouvoir se rencontrer dans ces endroits-là de vulnérabilité. Et euh, voilà, moi je trouve que la communication, ça crée de la sécurité. Et, euh, et du coup, je ne m'inquiète pas du tout après pour la créativité des uns et des autres pour aller recréer de la séduction et autres mmh. jeux. Donc, euh, ouais, des, des scripts de communication authentique et, et, et de co-construction. Mmh. Ça me plairait bien. Mmh. Mmh. Euh,
5: moi, je repars avec... Euh, ça fait quelques années qu'à cause de... Enfin, grâce, bah, les, tout le monde s'en fout. <rire> euh, J'ai moins mis d'énergie, en fait, que ce que j'en mettais avant, dans, enfin moi, en tout cas, dans, dans l'association. Et, euh, et euh, ça me donne envie de... De m'y remettre en fait. Tu vois, de, 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 voilà. Parce que je me dis qu'on a beaucoup de chance aussi de pouvoir euh, avoir l'occasion d'avoir cette, euh, cette euh, conversation, euh, qu'on est quand même dans un pays euh, privilégié. On râle beaucoup, mais euh, quand même, on arrive à faire des vidéos comme ça. Euh, on est en France, euh, on n'est pas dans les pires endroits du monde. Je pense à d'autres endroits du monde dans lesquels, mais. Euh, on n'en est même pas à commencer à 11 de se poser ce genre de questions. Mmh. Et
2: on meurt encore pour sa sexualité. Voilà,
5: on meurt encore pour sa sexualité et, et on est quand même des super privilégiés. Du coup, voilà, il faut qu'on le garde à l'esprit, hein. ça, ça me semble très important. Je ne vois pas une seule personne noire par exemple parmi nous. Enfin, je ne sais pas s'il y en a eu dans les Arrêtez, autres. a été Ouais. Voilà, mais euh, je ne sais pas si on est représentatif non plus. J'ai plutôt l'impression qu'on est euh, une exception en fait sur la planète à pouvoir avoir ce genre de pensée et avoir une sécurité suffisante pour pouvoir le faire. Du coup, bah, c'est notre responsabilité aussi à l'inverse, et, euh, et je nous invite à, à nous en servir en fait à cette responsabilité, voilà, ouais. et à incarner justement ce qu'on veut voir euh, plus tard et. J'espère que ça changera quelque chose. Moi, j'ai beaucoup plus confiance dans les jeunes générations en fait, que dans les vieilles générations. Mmh. Je crois beaucoup plus au, à ceux qui arrivent derrière nous en fait, et, et qui, peut-être, en fait, pourront s'inspirer de tout ça pour créer mmh. un monde meilleur, en fait. Euh, voilà. euh,
0: moi, ce que je garde de cette conversation, je pense que c'est le... Alors, je ne sais pas si ce sera dans le montage final, mais pas, euh, ça n'a pas rebondi après. Ce n'était pas super utile, mais en tout cas, pour moi, ça a été utile. C'est euh, la partie où j'ai dit euh, que j'étais pas sûre pour mon, mon désir, euh, genre, le fait que je veuille potentiellement déconstruire le fait que c'était OK de ne pas avoir de, de sexualité mm -hmm. dans le couple, et que en fait j'ai dit ah bah, en fait pour moi c'est important, etc. Mm -hmm. Je me dis bah, en fait c'est la seule <rire> réponse que tu as si tu as envie, etc. Donc ça m'a fait un petit déclic, donc je vais, je vais repartir avec ce déclic. Mm -hmm. Enfin, C'est le fait de le... Merci, euh, combien je te dois pour euh, le... Coup <rire> <rire> ah, voilà, il y a le, le petit côté un peu coach. Donc je ne sais pas si ce sera dans mon final. Et puis si ça ne l'est pas, et bah, tant pis. Frustration, tout ça, on en a parlé. C'est hyper important dans la sexualité. Donc, vous pouvez partir avec votre frustration. Et euh, on en parlera sur Twitch. Ouais, petit teaser, au pire, si, vous le, si je ne l'ai pas mis dans mon montage final. Et, euh, et je repars surtout avec beaucoup de gratitude du fait que euh, bah, vous ayez pris ce temps vous soyez venus dans cette discussion, c'était hyper enrichissant, moi j'ai passé un excellent moment, je sais pas si c'était le cas pour vous, j'ai rigolé, je ne suis pas passée loin des larmes, c'était top, donc merci beaucoup, et puis je mettrai en, en barre d'infos les liens que vous voulez, on a parlé de Chahuteuse, on a parlé de Tout le monde s'en fout, il y a ton activité aussi qui peut être mise en ligne, peut-être je ouais, sais pas Neste, ce que, ouais. ce que vous pas. voulez, The Neste, ouais. Je ne sais pas euh, ce que vous voulez, ou même les ressources euh, dont on a pu parler. On a parlé de bouquins, on a parlé de choses mm -hmm. comme ça. S'il y a d'autres choses qui vous viennent, n'hésitez pas. Et puis, euh, merci pour tout. Ah, non, merci, merci à toi. toi. Merci.